0: Сегодня в выпуске мы услышим голоса наших слушателей.
1: И моя правая часть в какой-то момент жизни просто испугалась расти, испугалась роста.
2: Ну, если кто не знает, я сестра Кирилла.
1: Кирилл любит господствовать. Мне постоянно
3: казалось, что там где-то прячется какой-нибудь зомби и поджидает меня.
4: Я в три года видела, как конь снимает себе голову. Да, родителей нет. И он начинает ко мне ломиться.
0: Всем привет! Это подкаст Я боюсь, и мы начинаем второй сезон.
5: Чара
0: ну, короче, как вы поняли, ничего не изменится. Мы будем очень много смеяться. И рассчитываем, что вы будете смеяться вместе с нами.
6: Или хотя бы над нами.
0: Напомню, что мы собираемся раз в две недели и говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл. Что
6: за лирические
7: нации
8: Кирилл?
0: Меня зовут Кирилл. А меня зовут Саша. Привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша. Нужно признаться, что мы соскучились.
7: Мы, конечно же, соскучились. Соскучились по процессу записи. Она всегда очень воодушевляет и понимает настроение. Соскучились по выкладыванию наших новых выпусков, по вашим комментариям, по всему-всему. Мы очень рады начать этот февраль вместе с вами.
0: Классно, что вы слушаете нас. Но будет еще лучше, если вы поделитесь этим выпуском со своими друзьями. Потому что подкасты по-другому не распространяются. Только благодаря вам, слушатели наши, мы и живем.
9: Грустная музыка должна здесь играть такая.
0: Тогда и заиграет. <смех> Тан -тан -тан. Та -да -да. Спасибо вам большое, что делитесь. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. На Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, ВКонтакте и везде.
8: Сегодня, сегодня очень, очень лиричный выпуск. Да. Умоляю
10: вас, ради всего святого, можете подписку вот, нажать, кнопку подписаться, чтобы Кирилл повеселел наконец.
7: Ну, а еще у нас же есть кое-какие новости.
10: Да, мы на самом деле не так давно вышли на Ютубе. Если вы еще не успели посмотреть наш выпуск, мы разговариваем там о страхе не успеть. Если вы не успели посмотреть выпуск про страх не успеть, успевайте. В общем, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, где вы за нами следите. У нас тоже не так давно появился Инстаграм,
0: если вы не знали. Там мы стараемся делиться чем-то почаще с вами, чем выпусками. В общем,
10: пишите. Мы всегда рады.
0: Кажется, все обязательно сказано. Пора начинать разговор о детских страхах. Сегодня в выпуске мы услышим голоса наших слушателей.
6: Да. Наконец-то.
0: наконец Весь первый сезон мы собирали ваши истории о детских страхах, о том, чего вы боялись в Детстве, какие страхи преодолели, а какие остались с вами. Спасибо, что вы нам писали, спасибо, что отправляли голосовые сообщения. Многие из них мы сегодня послушаем, по крайней мере те, которые успеем, и обсудим, и расскажем свои истории тоже. Мы специально не стали заранее отслушивать эти истории, чтобы слушать их вместе с вами как-то реагировать. И живо них. реагировать. На... Поэтому, если вы тоже захотите как-то отреагировать на эти истории и вообще на все, что сегодня будет происходить, обязательно пишите свои комментарии, обязательно ставьте оценки. Это все очень важно и это помогает.
10: Мотивирует.
6: Заряжает.
10: Выдовляет. Давай, с тебя тоже слово должно быть какое-то.
7: Помогает. Помогает.
0: Давайте переместимся в детство и вспомним, какие страхи были у вас. Так, ну, во-первых,
10: мне кажется, что их не было, как обычно. У меня было такое спокойное детство, что мне, ну, никто не угрожал никогда. и никогда не, там, не рос на улице, чтобы опасаться каких-то там чуваков, которые могут В напасть. От нас. Ну, короче, у меня было достаточно спокойное детство, поэтому у меня были какие-то локальные страхи, которые внутри семьи рождались и как-то происходили. Понятно, что из базовых каких-то ложась спать, тебя пугал каждый шорох, который возникал там, то, что у нас была еще кошка, которая просто ночью могла начать вот это вот... И ты просто там пятилетний не понимаешь, что происходит. А из таких более осознанного возраста, уже где-то лет 10, наверное, 9, когда ты уже что-то понимаешь, тебе родители начинают внушать какие-то страхи. Из, мне тоже кажется, распространенных это была мотивация на основе страха. Когда тебе говорили о том, что, типа, если ты не будешь учиться, ты будешь работать дворником, Саш. И...
0: Говори. Просто, да, согласен с тем, что часть страха в детских формируется как раз-таки ради... Ради мотивации какой-то. Да, да. Хотят как-то влиять. Хоть как-то уже влиять. Да, ведь. и ты как бы реально
10: же ты хочешь чего-то добиться, попробовать. Работать дворником — это не то, что как бы тебе хочется. И вот это, это не страх даже больше. Вот говорю мотивационная, такая мотивационный лозунг.
6: Блин,
0: ты вот. реально считаешь, что страх может быть мотивацией для чего-то? Да,
10: конечно. но ну, мне кажется, да.
6: Это не страх. Это больше такое, ну, типа, запозорили. Зачевалили родителей.
10: Ну почему нет? Они тебя мотивируют, и тебе говорят, что типа ты сделай, потому что время идет. И потом ты можешь все что угодно делать Поэтому сделай, пожалуйста, сейчас Ну что...
0: ладно, согласен, страх, конечно, может быть мотиватором Но мне кажется, что это такой Самый неэффективный, самый недолгосрочный Какой-то
10: мотиватор Ну да, ну я, я ни в коем случае не хочу осуждать И как бы и говорить, что это как-то там Плохо или так не нужно делать Все совершают поступки в силу своего Какого-то опыта, я бы не сказал, что На меня это как как-то повлияло очень сильно В плохую
0: сторону Но Я знаю, что у нас есть история нашего слушателя Как раз тоже о том, как родители формируют иногда некоторые страхи у нас. Не все про это, но частично про это. Да, эту
10: историю прислала моя подруга Алена. Спасибо тебе большое, Алена, если ты слушаешь. Сейчас будешь слушать свой голос. Алена профессионал в плане записи,
0: поэтому... Не удивляйтесь, что вы сейчас услышите. Да, да? будьте готовы, к к чтобы у нее качество
10: звука, знаете, будет получше, чем у некоторых. В общем, слушаем.
4: Детские страхи — самые страшные страхи. И это факт. Очень круто, если удается от них избавиться с возрастом. Мой сундучок со мной уже очень приличное время. Причем есть такие детские страхи, как традиционные, даже скучные. Ну, как у всех. Пауки, темнота, теснота. И есть детские страхи, навязанные родителями. Ну, кто так одевается, мальчишки во дворе засмеют, или, боже, ну, кто дважды два сложить не может, все расскажу твоим подругам, кто будет дружить с такой глупой девочкой. Ну, и вот мое любимое, это прям топ, ты че такая свинья в комнате, бардак, тебя замуж никто не возьмет, ну, или на следующий день вернут по гарантии, это прям, да. И есть детские страхи безрассудные и необъяснимые, и даже где-то смешные и милые. Лично у меня это боязнь ростовых фигур. Э, вот эти огромные пиццы, коты, кони, которые ходят по улицам и, куда-то вечно зазывают. Все, ребята, это мокрые ладони, это глаза на лоб. Я клянусь, я перехожу на другую сторону дороги. Почему? объяснить невозможно. Не было такой истории из разряда, там, я в три года видела, как конь снимает себе голову, а там огромный взрослый мужик закуривает сигарету. Все, детский мир рухнул. Нет, просто я их боюсь. Также настоящее испытание для меня — это двери с вертушками. Знаете, вот эти стеклянные вертолёшки на входе во все подряд торговые центры. Вижу их, все, сердце начинает бешено колотиться в груди, и я не преувеличиваю, я хожу по лестнице, иду с черного хода, там, друзья, подождите меня пять минут, я все обойду, но в этот филиал ада, я точно не зайду». Ну и мой финальный детский страх, который растет вместе со мной, он самый серьезный, он неотвратимый, он безысходный, и у него нет никакой классификации. Это боязнь потерять маму с папой. Здесь, я думаю, не надо объяснять, что ты чувствуешь в такие минуты. Я слышала, что с такими страхами работают, даже готовятся по специальной методике, представляют, что да как, что будет потом. Тебе рассказывают, как надо себя вести, как не надо себя вести. Я представляю это себе как, как большой обрыв. Обрыв, за которым ничего нет. Пустота, темнота. Но ну, по крайней мере, я точно знаю, что за этим обрывом буду уже не я.
10: Господи, Алена, это просто потрясающе. Это просто потрясающе и грустно. Очень стал в конце. Если вначале бы еще было как бы так, забавно, забавно, Алена, это смешно. Что здесь уже? Какая-то. Метафоры еще такие.
0: Утешает, что есть люди, у которых есть страхи такие <laughs> серьезные. Иногда посерьезнее, чем, чем
10: просто пауков, да, бояться?
0: Ну да
6: Паучар. да,
10: Паучар. Маша вообще всю запись просто кивала, кивала головой. Кивала
6: головой, потому что я очень понимаю Алену. Я тоже боюсь ростовых кукол, я тоже перехожу на другую сторону. Мне реально страшно. Мне кажется... Я для себя тоже объяснила, почему мне страшно. Мне кажется, это потому, что я не понимаю, кто в ней. Ну, то есть, это вот какое-то огромное такое существо, оно идет, а внутри какой-то неизвестный же... человек. Они же еще подходят обычно там, и начинают с тобой общаться, да. или что еще хуже обниматься. Вот это вообще ужасно. Как да.
10: вот эти детские праздники, детские да. праздники, где аниматоры тогда. Вот тоже дети боятся. Я просто ни разу, мне кажется, не увидела.
0: Ну просто они же еще обычно очень такие все дружелюбные. То есть, там всегда улыбающаяся какая-нибудь морда идет. И вот это все. Я никогда не Мне тоже не
7: незнакомо вверх. это. Хотя это вот распространенный, мне кажется, такой страх.
10: Это прикольно. Ну, в смысле, это необычно достаточно. По
6: поводу еще стеклянных дверей. Я вот обычных дверей не боюсь, ну, вот такие широкие. Повезло мне, да? Да. Ну, в смысле, вот когда они широкие в больших торговых центрах. Я, например, боюсь очень узких. Вот есть у нас один торговый центр в городе, и там очень узкая вот эта дверь, и она сама не двигается, ее надо двигать. То есть ты заходишь, а если ты еще зашел с кем-то, то вообще вот так вот близко друг к другу стоите, и тебе еще надо двигать, чтобы тебя не прибило там сзади никем, чтобы тебя никто не затоптал. в общем вот Это
10: какая-то клаустрофобическая штука, потому что там мало места и ограниченное не пространство. Возможно. А я, кстати, сейчас она сказала про турникеты, я подумал, что я один раз в метро, которые вот mm -hmm. эти штуки, меня долбанул один раз по ногам. Я не то, что боюсь, но я все время очень-очень аккуратно, да, и внимательно прохожу эту штуку. Я подсознательно думаю, что не хотел бы, чтобы мне еще раз так
0: ударил Я помню, что в детстве в мультфильме в каком-то, по-моему, ну, погоди. да, Есть вот эта стена, да, где, где его пытается зажимать. пройти. Да, 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 да. И они так еще рычат. ему еще хвост.
10: Такое. Мне кажется, это специально, причем сделано так. Это тоже для мотивации. Они делали вот такую штуку, что вот он, типа, плохой, злодей, нарушает правила, и вот его, типа, наказывает система таким образом. Поэтому, детки, да, не да. нарушайте правила.
0: Мне всегда было интересно просто посмотреть, как это работает. Потому что я ни, в жизни никогда не сталкивался с тем, что кого-то зажимало вот этими Это очень больно. Что это что-то еще После, да, После того, как человек побывал в такой ситуации, в детстве, боится замкнутых пространств, еще и общественных мест. Вот это, Мне кажется, вообще что, Концерты. что страх общественных мест — это ужасно неудобный страх.
10: Такой есть у многих страх. Не страх, а просто опасение и осторожность. Я знаю достаточно много людей, которые говорят, я не пойду, там, например, на какой-нибудь день города, потому что будет просто давиловка. вот этого. Ты идешь, и тебя со всех сторон там прижимают. Сейчас Этот же человек со мной идет на концерт, например, и это нормально.
0: У меня есть, например, просто избегание общественных мест, потому Скопление что людей хочется да, находиться в таком количестве людей. Но ну метро же ты не избегаешь, там тоже так, так вот. плотничком бывает. Я бы избегал с, с радостью.
5: Я боюсь.
0: Давайте тогда каждый из нас будет рассказывать про свои детские страхи, а между этими историями послушаем тех, кто прислал нам свои истории. Ладно, Маш, ты среагировал, а тебе знакомы были эти страхи. Расскажи еще, какие у тебя были страхи в детстве.
6: У меня какие были? Ну, приготовьтесь, сейчас я вот сейчас так начну. Я, кстати, недавно разговаривала со своей мамой по телефону. И она, ну, вот буквально пару месяцев назад выбросила вот эту такую штуку для диафильмов проектор. И все диафильмы тоже выбросила. Я ей говорю, мама, маленького мука ты тоже выбросила? Она говорит, его первого. В общем, я в детстве очень боялась одного кадра. Маленький мук, ну, все знают, да, эту сказку? Да. Нет. Ну, в общем, там...
10: Это нос у него большой был.
6: Нет, это Карлик Нос. А, это другое. Ну, в общем, там есть какая-то очень <с> страшная... просто прошло. Очень страшная ведьма. Она там что-то делает. И я вот сейчас уже не помню, что конкретно. Я просто до ужаса боялась эту ведьму. Слайд, А мама мне все равно показывала этот диафильм.
10: Это как вы там в заводном апельсине заставляли смотреть фильм. Так здесь можно сидеть, Глаза вот эти открыты.
6: Да, мама, короче, заставляла меня это смотреть. Не то, что заставляла, но просто...
10: Мы выбьем из тебя все это понятно тебе, вот смотри, Марокин.
6: Ну нет, ну какие развлечения еще были у детей в мое время? Вот диафильмы, пожалуйста, смотри, дочка. Маленького Мука почему
10: Ну уже играл, получается.
6: Да, именно. Пока вы смотрели. Ну в общем мама избавилась от моего страха от диафильма маленького. Да ты
10: бы просто не помнила бы даже про это же, ну это же тебе. Саш, вот
6: я до сих пор это помню. Я не помню, что конкретно на картинке, но я помню вот этот. Тебе интересно сейчас посмотреть? что смотреть? Не хочу.
0: Кажется, я знаю как Машу.
6: Что
7: Маша подарит на новый год?
0: А вот тебе проектор с диафильмами.
6: Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Ну, да на вы YouTube, не найдете YouTube. сейчас уже нигде. Да мне, на
0: Ютубе мы найдем тебя. Здесь. Нет, сейчас, кстати, есть компашка, которая сделает такие кубы. Маленький куб, который да, транслирует да. что-нибудь. И они... У них есть коллекция советских вот этих диафильмов созданы. Ссылка да. в описании Ой, было бы так хорошо заработать немного на рекламе. Это тут промо, я надеюсь, ты вставишь. Чтобы <свят> ну, вот так хорошо разрабатываете в рекламе. А -а -а. Ладно, есть ли у тебя страх, который сохранился из детства до сегодняшней поры?
6: Да у меня миллион страхов. <свят> Все они из детства. Ну, мне кажется, нет. Если вы только мне да маленького нет, да конечно мука, есть. Если она сейчас
10: указывает. про маленького мука и мама напомнила, мне
6: сразу... Ну, это, Но не это не блин, понимаешь, ты не, не такое уже ощущение, когда ты реально там в шоке <свят> сидишь. Нет. Это просто яркое воспоминание такое. Да. да, яркое и эмоциональное.
0: Давайте послушаем историю.
11: Итак, мой страх детства это не запертые двери. В детстве у меня было пару случаев, которые откликаются и в настоящее. Первый случай, мы жили в двухкомнатной квартире в пятиэтажке, и дверь была прямо на лестничном проеме, ну, то есть такие четыре двери. И один случай, когда родители ушли на какую-то гулянку, не знаю, на какое-то день рождения, и мы остались втроем дома, и слышим шум на лестничной площадке, там какой-то пьяный мужичок. Он так еле-еле спускался кубарем. Ну, не еле спускался, но, короче, вот в таком пьяном состоянии спускался с пятого этажа и навалился на нашу дверь. И сломал замок. Ну, то есть практически выбил. Но ну, благо он этого не заметил, пошел дальше. Ну, для меня это прям осадок, что дверь – это не крепость. Второй случай страшный, я была дома одна, мы уже жили в большой квартире, в пятикомнатной, Люда с Сережей уже учились, я прихожу со школы, звонок в дверь, я открываю, там какой-то мужичок стоит. Повторюсь, дома я была одна, и он. Я держу дверь, и он что-то со мной разговаривает, разговаривает, говорит, ты одна, я говорю, ну да, родителей нет. И он начинает ко мне ломиться. Блин, не знаю, ангел-хранитель все-таки у меня есть. И пришел к соседу. Я до сих пор, как на его помню, этот случай, не дай бог, да. Вот этот сосед не пришел бы, чтобы было даже страшно подумать. И вот, и я боюсь до сих пор, я каждый вечер, проверяю, запертали дверь, и. Когда я дома одна и никого не жду, любой звонок в дверь для меня страх. То есть я никогда не открою незнакомцу. Даже если это какой-то почтальон, не почтальон, у меня до сих пор страх такой остался. Не знаю, как с ним бороться, покупать железную дверь. Вот поэтому у меня, кстати, баллончик около двери стоит. Дай бог, что никаких таких ситуаций не встретится мне в жизни. Он мне не пригодится, этот баллончик. Вот такой у меня страх.
0: Ой, очень жутко.
11: Эту
6: историю нам прислала Аня, наша слушательница.
0: Нет, ну В этой истории, во-первых, меня, конечно, поразило, что какой-то пьяный мужик, оперевшись на дверь, сломал замок. Mm -hmm. да. ну, Но он, видимо, шел. Ну, либо это детское воспоминание тоже, что ей показалось, типа что сломалось. Да. Ну, вообще-то, это, это понятный страх, который из детства родился и до сих пор. Да кто-то
10: подолбится типа, в дверь или вообще что-то с посторонним. Вообще, когда посторонним. у тебя
0: нет ощущения, что твое жилище, то и крепость. крепость.
10: Да. Ну, особенно, как бумажная дверь, конечно. Аня, поставь железную, в конце концов.
0: <свят> Это немного спасает.
7: Можно я вспомню, как раз, когда Аня рассказывала свою историю, я вспомнила ту историю, которую вообще не вспоминала.
0: Блин, представляете, нам сейчас эти истории пробудят все наши детские страхи. <свят> 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 <свят>
7: <свят> вот, да. Когда я была в садике, там, 5-6 лет, не знаю сколько там, и я жила с бабушкой, с дедушкой и с мамой в трехкомнатной квартире. Мама у меня спала в одной комнате, а я с бабушкой и с дедушкой любила вместе спать. У них тут такая большая кровать была. По-моему, я боялась какое-то время темноты, в общем, как-то у меня не было своей комнаты, и мне это нравилось, что я ну, в обществе нахожусь. Вот, и как-то утром а, меня ну, поднимают, собирают в сад, и я случайно, абсолютно случайно, проходя мимо комнаты, где мама живет, а, смотрю, что на полу валяется разбитое стекло. И, ну, начинаю, конечно, спрашивать, что, что случилось, что случилось, и они уже не, не утаили от меня, да, это и рассказали, что у меня мама спала, не было решеток. это первый этаж, не было решеток, что-то на окнах. Больно. Да, и, ну, под самое утро какой-то мужик залез э, на подоконник, а там, получается, ну, есть такой щиток или что-то, в общем, уступ, mm -hmm. по которому можно было. Пьяный залез на подоконник и бутылкой разбил окно. причем вот как это, я вообще не представляю, то есть разбил, прям вот серединка полностью была выбита. Ну, нет, он, он залез. Uh -huh. То есть она проснулась от того, что она открывает глаза, и вот в, в окне стоит вот этот мужик с бутылкой, который разбил только что окно.
12: Жестный.
7: Вот, я на самом деле не знаю, кстати, надо маму спросить, чтобы она поподробнее рассказала. Я не знаю, как это все реально было. Но не сказали, что вот мы быстро его выгнали-выгнали. Видимо, там мой дедушка проснулся, там прибежал. Ну, в общем, я не проснулась ни от криков, ни от чего просто. Но это была вот эта вот картинка стоящего мужика какого-то в окне. Mm -hmm. Она меня немного пугала. Но я сейчас не могу сказать, что я там боюсь, например, что ко мне куда-то там залезут. Но это было яркое впечатление, воспоминание такое довольно страшное.
0: Блин, вот я не знаю. Я иногда тоже, то есть, если я не жду никого, и мне кто-то стучит в дверь, я как бы напрягаюсь. Ёкает у всех, ёкает,
10: мне кажется. Типа в домофон позвонили тут на прошлой неделе ко мне никто не приезжает в гости я гостеприимный человек конечно но ко мне никто в гости не приезжает и в домофон не звонит кто звонит и не спрашивает до этого какой номер квартиры я морально готов к тому что сейчас позвонит домофон а я просто сижу и не звонит домофон я открыл я снимаю трубку говорю кто здравствуйте я вот из 300 там какой-то квартиры можете открыть дверь я говорю а вы не можете в свою квартиру позвонить вам откроют ой а я в какую позвонил я говорю да какая разница я говорю позвоните в правильную квартиру ладно все я положил трубку да мне кажется это какие-то даже чуваки которые и проверяет, кто живет, кто не живет. Возможно, Я начинаю такие да? теории уже строить. У нас тут тоже просто в общем диалоге, жителей, соседей часто просто, короче, происходит что? Кто-то ходит и дергает ручки.
7: У нас тоже теория.
10: Дошло, дошло до того, что чувак поставил камеру в, в подъезде, ну, на этаже. Поставил камеру и запечатлил чувака, который это делает. Ну, есть две теории. Теория номер один это те, кто быстро ну, заходит, чтобы дернуть ручку, и если дверь открыта, быстро Ты заглянуть схватите? и что-то схватить и убежать. И mm -hmm. вторая теория, ну, как мне кажется, что это связано с тем, что это чуваки, которые устанавливают замки, которые типа проверяют, какие mm -hmm. у тебя там стоят замки. Надо ли тебе условно там визитку засунуть, что типа тебе нужно
6: mm -hmm. поставить mm -hmm. замок. А, не, они бы так засунули и пошли дальше.
10: Ну, возможно. Ну, короче, mm -hmm. вот Блин, это, это вообще это распространенная да. какая-то тема стала. И я вот после того, как я несколько раз увидел эту новость, ну, не новость, а вот просто mm -hmm. сообщение в диалоге. Я никогда дверь не закрывал, вот мы живем в квартире, я никогда ее не закрывал на замок. Потому что у меня был замок, который нужно ставить ключ, его повернуть и так далее. Человек. Да, но после того, как несколько вот таких вот сообщений я увидел, я все, мы поехали, мы купили замок и установили. Теперь всегда закрываю. Потому что, ну, было не очень
0: прикольно. Ты идешь такой на кухне, и
6: там
10: чувак такой,
0: ой.
6: <смех> я визитку хотел вам оставить, извините
0: Вот видишь, Аня, значит этот страх Приносит тебе некоторую пользу Ты точно проверяешь, что дверь закрыта Потому что я тоже помню из детства истории Когда мы несколько раз спали С открытой дверью, и с утра кто-нибудь обнаруживает Такой типа, ой, а мы оказывается С открытой дверью спали, да
6: -да -да. все прекрасно
10: еще раз, Аня, спасибо, скажем. Да, за да ее
6: спасибо, Аня,
5: большое.
10: Не бойся и ставь железную дверь. Еще раз говорю тебе. А лучше две.
5: Просто
0: замечательный
10: совет. Как воспринять? Можно каждый причем совет, каждый совет в рекламу превращать. Вот есть отличный номер, у вот этих
0: вот. Да, если вам нужно что-то прорекламировать, обязательно напишите. Мы так это встроим вообще вообще любую
5: интеграцию. Я боюсь.
0: Давайте послушаем следующую историю, которая к нам пришла.
3: Всем привет! Это запись, посвященная детским страхам. Поделюсь двумя историями. Обе истории касаются возраста, наверное, 5-6 лет. Первое связано с просмотром первого фильма ужасов, который я посмотрел. Я люблю этот жанр, и первый фильм ужасов, который я посмотрел со своей старшей сестрой, Родители ушли в кино, мы остались дома вдвоем, и сестра села смотреть, и я причем не помню его название, я сел смотреть с ней, сюжет, на машине поехали на студенческую тусовку за город, дом, который стоит в поле, начали веселиться, и тут в какой-то момент закутал окрестности туман из этого тумана начали выходить зомби. Они там пытались с ними драться, пытались уехать из этого места. Погружаясь в туман, постоянно выезжали к этому дому. Ну, то есть, такой э, достаточно банальный сюжет, но после просмотра этого фильма мне реально было страшно. И мы жили на тот момент на третьем этаже, и наверное, ближайшие, ну, как минимум полгода я просто пешком в квартиру не поднимался. Каждый раз подходя к подъезду, я собирался с мыслями и просто забегал на третий этаж, потому что мне было страшно, мне постоянно казалось, что там где-то в в темноте в углу под лестничным пролетом первого этажа прячется какой-нибудь зомби и поджидает меня. Поэтому такое вот было немножко травмирующее воспоминание. Эффект от просмотра этого первого фильма ужасов он длился там не одну неделю, а ну, как бы продолжительный период времени, что это действительно так сильно врезалось в память. Вот. Ну, а вторая вторая история, ну это в принципе, наверное, распространенная среди детей такая боязнь не столько темноты во время засыпания, а того, что там кто-то находится под кроватью, прячется и может тебя схватить там за ногу. Поэтому, когда я ложился спать, для того, чтобы чувствовать себя комфортно и начать засыпать, нужно было такой произвести ритуал определенный. Нужно было обязательно со всех сторон одеяло заткнуть таким образом, чтобы там ни нога, ни часть тела, кроме головы не торчала. Потому что казалось, если ты оставишь, высунешь ногу из-под одеяла и оставишь так и заснешь, там какой-то монстр, который может прятаться у тебя под кроватью в темноте, вынырнет и схватит тебя за ногу и утащит. Вот. Может быть, кто-то узнает себя в этом рассказе. Всем спасибо за внимание. Пока.
0: Конечно, все
3: узнали,
10: мне да. кажется. Себя. Да. Это а я, я, кстати, узнал себя не во второй даже история в первой. Я тут вспомнил, что мы жили в панельном пятиэтажном доме, когда я видел, что сзади меня кто-то идет и доходит до того, что, типа, мы заходим в один подъезд. Первый лестничный пролет я еще как бы на спокойном захожу, а дальше просто вот такой вот. Мы жили на четвертом этаже из пяти Там просто очень быстро человек поднимается Я, я прям пантера. бежал, да Но все немножко пантеры Короче, нет, на самом деле у меня было такое Что когда забегаешь, закрываешь дверь, смотришь в глазок Он на твой этаж поднимается у тебя вроде смотрит так, в вот твой это, глазок Вот это остался как бы пролет Где у нас три квартиры на этаже было И еще на следующем этаже Он поднимается на четвертом, и я понимаю, что он не идет на пятый Ему как бы нужно куда-то из этих трех квартир. Одна моя, еще
0: две. очень странное тоже чувство, когда ты забегаешь в подъезд, видишь, что кто-то еще идет в этот же подъезд, ты забегаешь, нажимаешь на кнопку лифта, надеешься, что он прямо сейчас придет, он открывается, ты забегаешь, снова нажимаешь тысячу раз на эту кнопку, и вот ты надеешься, что он закроется перед этим. И он так руку еще, знаешь, ставит, чтобы дверь не закройлась. Терминатор, она вот так вот железякой раскрывается
6: ты 1000 да? И ты
0: его
10: спрашиваешь, на какой вам этаж, он тебе говорит, ну, такой же он такой тебе.
0: Ну, классная история.
6: помните свои первые фильмы ужасов? Нет. Ну, что, в детстве никто не смотрел фильмы ужасов? Я не
0: смотрел. Я не смотрел, я же говорил про Я, по-моему, рассказывал как-то, что смотрел детский сериал с ужастиками. Взрослые фильмы ужасов в детстве, я не помню, чтобы я смотрел. Один помню очень хорошо, но я не могу об этом рассказывать. Это какая-то травма. Отлично, Кирилл. Нам же это не нужно. Мы были в гостях. Мы были в гостях.
6: Ой, долго не пришлось да, оговорить, да, да. Кирилл. Но я
0: не думаю, что это войдет в выпуск, просто вам расскажу. Да. Мы были в гостях, и все взрослые были заняты тем, что они отмечали день рождения. Что-то там выпивали, тусили, шутили, разговаривали разговоры. Мне было лет, наверное, шесть. Смысл в том, что все взрослые занимаются какими своими делами, и фоном работает телевизор. И по телевизору показывают фильм какой-то всем абсолютно плевать, что там идет по телевизору, а мне, поскольку скучно вот это все взрослая жизнь, я сел смотреть. И оказалось, что это какой-то фильм про инопланетное какое-то существо, которое прилетело на Землю, облеклось в обличие женщины, и должно было размножиться. И это была такая женщина, она все время ходила голая. Эффектно.
6: Кирилл такой сидит Так
0: Да, и никто из взрослых вообще как бы не замечает. Ты, знаешь, практически поворачиваешься, можно ли мне смотреть? Абсолютно, абсолютно так и было, потому что я как бы понимаю, что ситуация...
13: Необычный
0: и я сижу, как бы никто ничего не говорит. Я думаю, сейчас все, я пойму, как вообще происходит в жизни. И фильм мне показывает, что эта женщина то идет в бар в какой-нибудь, то еще куда-нибудь, знакомится там с какими нибудь мужчиной, всячески его соблазняет, намекает ему на то, что сейчас что-то будет интересненькое. И все, и они идут там куда-нибудь в отель, уединяются, начинается секс, и это все показывают очень подробно. А потом из этой женщины вылезает какой-то, какой-нибудь хвост, как О, у скорпиона. О, я
6: смотрел этот
0: фильм. О, Маша, дай память.
6: Я, наверное, не в таком глубоком детстве его смотрела.
0: Как он да. называется, Маш? Я хочу его пересмотреть. Да сейчас что голых женщин ты с будешь С детства купить. мечтаю его пересмотреть, потому что я не помню так найди, напиши описание. Я, я много не раз не писал. Да.
6: Мне кажется, это типа какая-нибудь... Вот она называется как-то по-дебильному. Типа там тварь какая-то какая или, ос... или существо. В общем, в смысле то, что это какая-то оса,
0: оса, что... оса или пчела, какое-то вот такое сродное с существо. Пчеловод. И она вот убивала всех именно вот так.
10: Есть канал, называется НСТ. Это есть канал. Да,
1: у меня да,
0: мама
10: да. постоянно его смотрит. Я и вот там всегда смотрит. вот, по, вот такую ищу. чушь, вот эту всю показывают там. Я мне знаю, кажется, тебе надо, надо туда пойти. Очень Настоящая классный страшная телевизор. Да, Нашин
6: любимый. Надо, да. Там еще там вот эти вот классные, типа, помидоры убийцы, это тоже оттуда. И еще был очень классный фильм, мне так понравился. Пиявки называется. Там, короче, вот такие вот пиявки сантиметров 30. И какой-то момент показывает женщина такая обнаженная лежит. И вот прям видно, как у мужика рука в какой-то варежке вот так вот виде пиявки, да? такая, да. Там еще там
10: пуговицами такая глаза сделаны.
6: Вот знаешь, вот только не так вот.
0: И потом он начинает пить кровь такую, похожую на томатную
6: пасту. Она присасывается, да, там женщина-то орет, ну, в общем, это вот... И потом сдувается. Ну, вот эта вот рука, которая пиявка, это, конечно,
0: вообще на века. Но самым страшным мне известно оказался все-таки джейперс, Крепперс.
5: Я боюсь.
0: Есть в эту тему у нас еще история от нашей слушательницы. Давайте ее тоже послушаем. Давайте. Как зовут ее? Ее зовут Аня.
5: Много
14: Ани сегодня. Я хотела рассказать такую историю о своем детском страхе, когда... В общем, люди, которым сейчас от 20 до 25 примерно, наверное, меня очень хорошо поймут. Когда мы росли, было очень популярно вот эти все передачи, типа «Необъяснимый, но факт» и всякие там ТВ-3 страшные истории. И я постоянно читала где-то какие-то околонаучно-популярные журналы, смотрела эти передачи про монстров НЛО. У меня даже была энциклопедия, она так и называлась «Монстры, привидения НЛО». И я вот читала и запугивала как будто бы специально себя, и потом не могла ничего с этим сделать, страшно. И однажды я читала то ли историю, то ли увидела на каком-то канале сюжет про то, как инопланетяне забирают людей, выкачивают у них мозги и возвращают их обратно И они уже недееспособны и вообще ничего не соображают и не понимают, что происходит И у меня появился такой дикий страх, что через моё окно в комнате инопланетяне заберут мои мозги, и он был настолько этот сильным, что я перестала спать головой к окну, и я стала спать ногами к окну, а головой получается в проход, то есть это было вообще дико неудобно, но я настолько боялась, что вот эта вот ситуация произойдет с инопланетянами, что я просто уговаривала маму, чтобы я всегда спала так, и это продолжалось реально несколько лет. И пока мне не купили там новую кровать, и пока я не подумала, ну, типа вот, вроде все прошло, теперь все нормально, теперь я не боюсь.
10: Спасибо, анти большое за историю. Вообще это история нравится. жутковатая. У меня такая же была книжка, мне кажется.
6: Я да. просто, когда это услышала, вспомнила. Помните, была газета такая, называлась Speed Info? Да. да. И вот там все время писали про то, что кого-то там похитили. Я всем вообще... было плевать,
10: я... все на голых женщин там смотрели mm -hmm. в Speed Info.
6: Мужчины, Мужчины, А да. женщины а я читала плену? истории про то, как женщину похитили из собственного дома, из окна.
10: Как забавно разделена аудитория у журнала. Да, вот так, так женщины вы пожалуйста вот истории про нло читаете, про прокищение а вы мужики вот вам пожалуйста она была еще цветная такая да, с такими прикольными печатью.
6: Была крутая. Угу. С такой. да
7: да да и да, да. листы да
6: ее кстати изначально где-то я слышала ее изначально выпускали как э, средство массовой информации для информирования о спиде то есть она называлась вот такой вот, но ну нет она называлась изначально как вот он на английском как он там расшифровывается
10: а потом там он назывался Спид как скорость. Он причем там он ну золотыми вот, буквами вот, так написано потом, было СПИД.
6: Они, они потом поняли, что их целевая аудитория не там.
0: А да. там, где и похищают, все, да. И
6: все переделали.
0: Вы боялись инопланетян в детстве? Нет. Нет.
6: Я боялась.
0: Я тоже в некотором смысле... Лагерь цикунов туда. <св> в некотором смысле понимаю. Я не помню, чтобы у меня был прям вот такой сильный страх, чтобы я как-то
6: по-другому... Чтобы ты спал головой <св> в проход. <св> ну да, да, не но, настолько.
0: Но секретные материалы очень угу. сильно на меня влияли. То есть именно тема НЛО там привлекала мое внимание. Я даже до сих пор помню эту музыку на заставке и вот эту летающую тарелку, которая там как-то моргает. Истина а... где-то рядом. Да, вот да, это да, все, да. И это, конечно, тема была очень увлекательная и такая опасная. Хотя не было прямо жуткого страха. И
7: ну,
6: и трепет и больше,
7: да? В общем, вывод такой. Кто смотрел в детстве всяких кошмар на Вязов, x и прочее-прочее, всего боялись. Вот я ничего не смотрела, я вообще этого ничего не боялась.
10: Это то же самое, как я э, не Очень боюсь жуков-насекомых, потому что я на улице не рос особо, и мне как бы.
8: Мы уже это услышали, что ты не
6: Это мы дети улиц.
10: Я при этом хотел увидеть аналов всегда, и то есть когда какие-то огоньки в небе, было интересно посмотреть. Ну,
0: конечно. И даже на когда показывали. Это, Ну, на ренд это где там э, любительская запись, да, что-то да. там дрожит.
10: Томми, 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 it? С таким же акцентом. I don't know, I don't know. Клара, I don't know. И там еще вот эти вот...
0: Оу, щит! оу да 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 Оу, щит! Оу, щит! Классика. Ты хочешь сказать, что ты не смотрела такие фильмы и ничего такого не боялась. А был ли у такой страх, когда, ты знаешь, лежишь на кровати, и тебе хочется спрятаться под одеяло поглубже, чтобы тебя Бабайка никто не, не, не достал Ну, там?
7: нет. Вот у меня не был, было? Я говорила, да? У меня был страх просто темноты, как... Ну, как чего-то... Неизвестного. Ну, неизвестного, да, опасного. Но это не было связано с чудовищами, с какими-то конкретными, mm. типа там всякие кто у вас там были буги, мены, джипперсы, криперсы, ну кто я не знаю, Фредди всякие, вот не с конкретными личностями это было связано, это просто был связано с тем что вот с тем что было светло стало темно, ты все не знаешь что там.
10: Ну, если у нее нет ассоциаций никаких с тем, что там
0: потенциально что может быть.
6: Чего тогда бояться? Ну да.
0: Ну потому что ты не видишь.
6: Ну блин, тебе воображение рисует все равно что-то страшное.
0: Ну да, она же можно нарисовать из того, что ты видел, все равно, я думаю, что они видела фильмы просто какие-то боевики, там что кого-то похищают. Ну да, в
5: темноте это всегда но, в темноте да. происходит. Она просто
0: боевики только смотрит. В темноте просто непонятно, кто непонятно, там сидит.
7: Ну это да. то же самое. Вот как бы ты, например, слышишь все звуки, да? И вдруг хоп, и у тебя нет зрения, слуха. И ну, ты конечно. просто не слышишь. Это ведь э, погружение в темноту – это то же самое. То есть это искусственное лишение зрения. Ну, то есть ты контролируешь все вокруг себя. Ты слышишь, видишь, можешь почувствовать и так далее. А тут вот тебя лишают этой возможности.
5: Я боюсь.
0: У нас есть еще одна история на эту тему. Записана она была в полевых условиях, потому что мы встретились с друзьями и поговорили. И вот моя подруга Настя рассказала историю про свои детские страхи. Помнишь, что у тебя в детстве что-то Ну Да,
9: я тебе рассказывала про иррациональный страх из детства про Алёшеньку-гуманоида. Я не помню точно, как его называют, но мне кажется, что так. Даже я посмотрела по рен или по НТВ-передачу, там что-то про него рассказывали, я даже не помню что, но потом мне снилась просто куча снов, как, например я в ване, а тут появляется столешенька гуманоид и топит меня, или на площадке детская площадка рядом с домом я стою и тут появляется что-то такое маленькое и черное, и от него такой типа, Ф -ф -ф -ф", знаешь, такое прям, я не знаю, какой-то ужасный супер страшно мне было я просыпалась в каком-то кошмаре, и даже сейчас например, когда я об этом говорю, мне, мне реально как... страшно, и если ты захочешь прогуглить изображение Алёшеньки, гуманоида, то я бы прошу тебя их не показывать, потому что мне прям реально страшно до сих пор, я не знаю, что это. Мне представляется какое-то холодное, такое холодное, неизведанное существо, которое почему-то хочет Причинить мне какую-то боль, какая-то жестокость, порождение радиоактивности, наверное. Но тогда я думал, что это инопланетянин. Что
0: за Леша гуманоид?
6: Алешенька.
0: Это вообще-то интересная история. Это? Маша вспоминала про э, передачу на ТНТ с вот этим вот человеком с из глушко. Мема. С Глушко. Да. Дружко. Глушко это глушко это королева. Сергеем Дружко, <смех> да, да да Люблю,
6: люблю. И как раз в его что?
0: передаче была вот эта тема про Каштымского карлика. Короче, это маленькая... Ну, судя по всему, это... Суть, по это инопланетяне. Человеческий инопланетяне, <смех> по который под воздействием там, радиации или каких-то еще изменений непонятных, э, у него очень странная форма череп, и поэтому он похож усохший. на гуманоида, да, то есть на маленького инопланетянина с крупной головой, с каким-то непонятным неправильным Но он совсем, черепом. Он все
7: малюсенький, то есть он даже никак не вырастал. Он ребят, до как, еще как да,
0: до младенческого состояния еще существует. И что он жил или что есть местные бабушка, жители, да?
6: Бабушка, у которой он жил, и она рассказывает такие типа истории, что она его где-то нашла. Принесла домой, она его кормила чем-то. Он ел, это Абиации. он ходил. Хотя это вот ну, какое-то очень маленькое такое существо. Он ходил. Типа, ну, это я, я, я не знаю, насколько можно ей верить. Это очень похоже на самом
10: деле. Ну, бабушку пригласить в подкаст.
6: Да, давайте пригласим ее. Ну и все, потом он умер, да? Алло, бабушка, да. Ее да, да, да. Умер, я вот не помню, из-за чего. Из а чего? труп где? Ну, вот карлик. Есть труп. Да, Никто не видел, его а, живым. не видел его Никто живым. Никто не видел его живым. Есть а, только вот эта мумия. Но да, мумия, да. она существует
7: реально, ее видели люди. Да, да?
0: Ее впервые да, показывали да, в передаче.
7: Но это не во-первых.
6: Это не последний.
0: Во-первых,
6: Это во-первых, Аня. Нет, во-первых, это история бабушки, как он ходил, ну, ел и, я бы не верил, и возможно, говорил.
10: Мы в прошлом подкасте, по-моему, обсуждали, можно ли бабушек называть бабками. Нет, нет, ни в коем
0: случае. Но бабки... Мы говорили, что есть бабки, а есть другие.
6: Там бабушка, она всей душой верит в то, что он реально был и что она о нем заботилась. В общем, это немного просто... Это легенда как...
0: Жутковато. Все это выглядело жутковато, но еще вот в формате передачи ТНТ под такую музыку какую-то пугающую. И вот этот дружко, который ходит сейчас, мы Интересно. все проверим. А да -да 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 -да.
6: <свят> камеры поворачивается. Это вообще лучшее просто в этой передаче.
13: Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не
0: буду. Поэтому страх очень понятен. Я помню, что я. То есть мне тоже из детства хотя бы запомнился этот образ, и я мне его. Мне не было
7: страха сохранил. Мне не было даже, да. Мне было бы жалко
6: немного. Интересно.
0: Интересно. Интересно, да. потому что ты все-таки хочешь, как бы, ты как Малдер, ты, ты хочешь уверить, что верить, что все-таки да. есть вот эти инопланетяне. А они как Малдер, хочешь сказать. А она как Скалли. Она не боялась вообще ничего. А и я как скептичная Малдор. была. Я Ой, как ты
10: еще Малдор. и комплимент, Ани, сделал. А мы тогда кто? Вот черный, которого убивают там каждый раз. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди?
5: Я боюсь.
0: Давайте послушаем еще одну историю.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Женя Черных. Я музыкальный продюсер, сам продюсер автор песен. В общем, жизнь моя связана с музыкой. И почему я сделал акцент на возрасте на профессии, вы сейчас поймете. Мне 32 года, я в 7 лет в 1994 году потерял слух на правом ухе после того, как мне была сделана радикальная операция. Что такое радикальная операция? Это когда у тебя идет загнание кости, и тебе ее просто там прочищают, чистят таким образом, что могут вычистить слуховые каналы. Меня эти слуховые каналы почистили, но оставилось там что-то, и в итоге вот я слышу про мухом на 30%. Это мне не мешает абсолютно э, заниматься музыкой. Более того, я адаптировался и, естественно, двумя ушами, там, среднее ухо мне помогает слышать, вот. И я спокойно могу играть диджи-сет, сводить под, под, под бочку, то есть мне этого достаточно, чтобы, чтобы все было четко и ровненько. И вот однажды мой друг, мне рассказал, что есть один учитель по биоэнергетике. У тебя же проблема со слухом, да, он который может тебе помочь. И я буквально недавно познакомился с этим учителем, доктор психологических наук Захаревич Андрей Станиславович. Мы с ним провели 10 занятий по биоэнергетике, как раз с целью узнать все-таки причину, почему это произошло. Откуда у меня э, вообще вот, произошел этот сбой? Вы даже представить себе не можете. Дальше просто нужно поверить, что я это прожил, к чему я пришел и почему детские страхи, почему это к этому именно относится. А на одном из занятий... Как вообще проходят занятия по биоэнергетике? Ты либо сидишь друг другом против друга, либо это может даже по скайпу. Ты сидишь, и он запускает процессы доктор, и ты в этот момент погружаешься, если там кому удобнее, тот закрывает глаза, ты видишь образы, их очень много, этих образов все летает перед тобой, ты можешь писать любую ситуацию, любое состояние. Более того, я вам даже скажу, у меня были вспышки, когда я оказывался в каком-то будущем. Или, например, были случаи, когда мне, например, казалось, что девочка какая-то меня заведет, а мы были в кафе, я смотрю в кафе, я говорю, так ее же здесь нет. Он говорит, так, ну да. Я говорю, а где она? Ну, где-то на улице, наверное. Я говорю, а почему так? Ну, типа кинестетика. Либо была ситуация, когда я слышал мысли, то есть мыс... он отходил в сторону, мы с ним... Мы разговаривали мыслями, он возвращался Я говорю, а это что сейчас было? Мы с вами разговаривали мыслями? Он говорит, ну да А что я говорил? Я говорю, это это Он говорит, ну да, все правильно Ну, короче, вот так проходят занятия и, соответственно, в это надо поверить Я на третьем занятии оказываюсь в операционной Где проходит эта операция на мое ухо День был очень напряженный я Причем, если говорить о физическом мире Реально накануне я очень сильно переживал Меня родители на выходные увозили домой Я, я возвращался с криками ревыми вообще не хотел, боялся этой операции что. На этом занятии по биоэнергетике я оказываюсь в операционной, я вижу, какая сложная, трудная операция, вижу, как мама ходит в коридоре из угла в угол, я это все вижу, я оказываюсь, я это чувствую. И в какой-то момент врачи просто вытирают под со лба, выдыхают, типа, все закончилось, все прошло. Все, мы дальше это все обсуждаем, прорабатываем, все глубже-глубже копаемся. И вот на девятом занятии я понимаю, в чем же причина всего произошедшего со мной. Я на самом деле боюсь высоты. У меня есть такое, причем я ее как-то странно боюсь. Мне очень познавательно с высоты птичьего полета смотреть вниз, что там происходит и как. Но, если например, я могу спокойно покрутить телефоном, когда я стою на какой-то поверхности и тут же вытягиваю руку за балкон, например, да, или просто, находясь на какой-то возвышенности, это делаю. У меня просто-напросто закаменеет моментально рука и я больше ничего сделать не смогу. Она просто застывает и мне приходит второй рукой помогать <связать> возвращать телефон на место, где не так страшно его уронить. То есть, какая-то странная боязнь высоты. К чему бы это все? А к тому, что вот на девятом занятии по биоэнергетике я понимаю, что мой метафизический организм, мой метафизический мир, там, сущность, или как мы хотим это называть, мой внутренний ребенок, на ну, это все разделено на две части. И моя правая часть в какой-то момент жизни просто испугалась расти, испугалась роста. Ты растешь, ну, давай иди, я не буду, я здесь посижу. Почему здесь посижу? Потому что я реально... То есть вы просто можете себе представить, я спускаюсь вниз в этот возраст и вижу с правой стороны, а у меня правое ухо, да, я вижу с правой стороны, как мальчик сидит в углу, забит и просто боится расти. Я вам протягиваю руку, говорю, как-то очень приветливо к нему обращаюсь, говорю, братишка, пойдем, ты чего здесь? А он, не протягивая руку, просто сидит в уголочке и говорит, нет-нет, я пока здесь посижу. С этим все связано, я понимаю, что во внешнем мире это все другие проявления, но на самом деле вот он, детский Страх какой-то был во мне посеян, страх, боязнь высоты, боязнь роста именно, да. Это вот таким образом отразилось и на моем физическом организме. Я сейчас это прорабатываю в данный момент, я понимаю, что мне еще нужно занятие. Но, тем не менее, шаг вперед сделан. В общем, ребята, ходите, обсуждайте. Я даже не знаю, что сказать.
10: Спасибо Жене, скажи спасибо Жене за то, что записал.
0: История, конечно, бомбическая.
10: Ты просто как бы, ну, безоценочная, просто говорю бомбическая. Хорошая, вы в плохом смысле.
7: Вообще, она да. затрагивает очень, мне кажется, важный вопрос, на который мы никак не сможем найти ответа угу. вот здесь, да. Это насколько детские страхи, ну, здесь просто с какой-то такой точки зрения, там, глубинной психологии, эзотерики, может быть, там, отчасти, я не знаю. Потому что это все ну, сложно так судить. Я не сталкивалась, например, с такими техниками. Факт в том, что... Вот эти вот всякие детские штуки, которые происходят, очень хорошо, когда ты можешь понять, что там, меня, например, пытались там задушить подружки подушкой, ну, условно, в игре, mm -hmm. и я теперь боюсь замкнутого пространства. Ты понимаешь вот это, вот эта вот причина, это следствие. Ты можешь с этим работать, ну, либо просто принять. А очень часто же бывает, когда какие-то вещи, ну, например, даже тот же самый страх общения. Ну, ты не понимаешь, откуда это в тебе, почему. И вот это как раз очень ценно, мне кажется, работать с психотерапевтами, с психологами, да, mm -hmm. с разными техниками, которые помогают все таки найти вот эти вот истоки Может быть их проработать Хотя это наверняка не для каждого подойдет И в принципе Но вот эта вот тема я, я не могу вспомнить тот момент Когда мне было очень страшно в детстве Но я вот уверена на 90% Что 90% моих страхов Где-то там получили свое начало Да, возможно мне было тогда не страшно Возможно просто что-то
6: произошло какой-то... Ну, это
0: последствия какие-то. Да, да, да. какая-то
6: ситуация. или, Возможно, еще тебе было слишком страшно, и твой мозг просто отлегает от этого.
0: Ну, мне кажется, что это уж придется совсем какие-то травмирующие вещи про помещение страхов. Когда Женя только начал рассказывать историю, я почему-то подумал именно про страх потерять слух, например, да, когда в детстве у тебя что-то такое происходит, и, и есть такие страхи, тоже вспоминаю себя. Я периодически почему-то, не знаю, может, где-то в телевизоре видел или еще где-то, задумывался о том, как бы я жил там без зрения, например, и закрывал глаза да, и пытался ходить по квартире, как будто бы я не зря, как бы вот пытался, пытался ориентироваться что-нибудь такое, или если бы я потерял слух и как-то думал об этом, это действительно пугает. Здесь, конечно, история более такая многослойная, не знаю. Не сложно я к этому когда-то отнестись, комментировать, комментировать да? сложно, да, потому что, ну, мое личное отношение к эзотерике одно, у кого-то другое, и кто-то видит в этом одни знаки, а кто-то другие. Если это приносит какой-то, если это какой-то путь который может прийти, да, потом к тому, что ты исследовал свой детский страх и избавился от него, то это, конечно, полезно. Либо смирился да. просто.
7: Психосоматика, это же не эзотерика. То есть это просто интересно, но это очень сложно.
0: такие мы просто... Женя, не, извини, пожалуйста,
10: но мы не готовы, это просто выше вообще. Наверное, то слово, которое ты сказал в конце своей записи, оно подходит как раз к такому, к нашему мнению по этому поводу. В общем, еще раз спасибо
0: тебе большое. Спасибо. История сложная. Давайте еще раз просто ее переслушаем сейчас. Да
5: немного, чтобы, чтобы точно все чтобы не ходить, да. Я боюсь.
0: Ладно, расскажу про свои детские страхи. Не могу сказать, что я прям был очень пугливым ребенком. Но по моим воспоминаниям у меня не было каких-то прям страхов, что я, каких-то фобий или чего-то такого, что я вот опасался чего-то. Мне много рассказывают родители истории про то, как я один, там в 4 года, например, ходил к бабушке, например. То есть родители решили как бы проверить, пойду я или нет, сказали, типа... Или просто избавиться от тебя хотели. Кирилл, вот сходи вот до, до того подъезда. <свят> нет, мы <свят> жили... Все <свят> замки закрылись сразу. <свят> мы жили, то есть там, ну, наверное, дома 2 или 3 между нашими домами было, между моим и, дом, и домом маминых родителей. Что-то вечером мама сказала, типа, ой, нам надо соленых огурцов консервированных. Типа, надо сходить к бабушке. Кирилл, ты сходишь? Я такой, типа, да, я пойду. А мне 4,5 года. А -а -а Через половину времени 4 утра. Время уже нормально. Время, типа, там на часов 9, наверное, вечера. Родители видят, что я такой весь ля, ля 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 на подъеме. Они говорят: ну давай, иди, все, собирайся. Я собрался, пошел. Папа, естественно, там украдкой за мной где-то бежит. я все спокойно пошел. Такой раз дошел. Папа меня нагнал уже у подъезда, потому что я стоял, я не мог дотянуться до кнопки, чтобы позвонить. Понимаете? То есть, а для меня вообще не было абсолютно никакого страха. В чем проблема вообще? В школу я всегда ходил сам, в музыкальную школу тоже я ходил сам. То есть, у меня не было чтобы меня провожали куда-то там, в первом классе, на линейку, может, только со мной родители сходили. Ну ладно, школа у меня была прямо напротив дома, это как бы нормально. Музыкальная школа университет была довольно тоже далеко. В университет меня возили уже родители. В общем, толком каких-то страхов таких серьезных я не помню. Единственный какой-то такой страх, и то, что я запомнил до сих пор, это история, когда мы с мамой возвращались из детского сада, она меня забрала и вела домой, а я у меня что-то случилось, не было настроения, я просила, чтобы она меня несла на руках, ревел, говорила, что я никуда дорогие. не пойду, вредничал, да. Угу. И мама, видимо, все способы уже перебрала, чтобы меня кто то успокоить, и решила воспользоваться последним. Она сказала так, ты что, хочешь плакать? Тогда еще тебя вот дядечка заберет. на навстречу какой-то дядечка. У -у -у. Дедушка, наверное, уже такой бугристый нос, у него куда то еще было. ну, на мой сейчас, на тот взгляд, мне кажется, что у него было очень страшное какое то лицо, бугристый нос, нависающие какие-то брови, вот это все.
6: Паучара,
0: короче. Восемь рук, просто идет человек паук. Человек паук просто
6: маленького.
0: И самое это ужасное, что этот дедушка, видимо, решил подыграть. Это потрясающе, да. И подходит и говорит, типа, ну что, пойдешь со мной?
10: Вот так вот мне казалось.
0: Ну вряд ли он так делал. Скорее всего, он просто решил подыграть и говорит, ну все, тогда пойдем со мной. И мне стало настолько страшно. Я просто вжался вот так вот в маму, схватил ее за руку. Стою, молчу, смотрю на этого дядьку. И мама мне еще, типа, такая: видит, что подыгрывает, все уже нашел сообщик. Ну ну че, давай, давай, иди тогда, раз не хочешь. И я просто.
5: Вот. Причем это я даже ужасно. не заневел, я просто
0: внутри меня вообще что-то обвалилось. У
6: шок был. Я да. люблю,
0: когда такое делают. Ну я, конечно, замолчал. То есть это как бы было эффективным. Средством. Но это опять мотивация. Но это настолько вот мне внутри э, запомнилось. Перед выпуском, когда все это вспоминал, мы с мамой разговаривали тоже по телефону, и я ей рассказываю про эту историю, как я ее помню. И мама говорит, ну нет, все вообще было детально". Она говорит, типа, мы шли. Я увидела папу вдалеке, я говорю, сейчас ты пойдешь с папой просто. Ты вредничал, их ныкал, и встречу, шел какой-то дядька, который, видимо, решил так помочь. Он говорит, ну, раз ты, типа, с мамой не хочешь, то иди Это самому.
6: та же самая история, абсолютно. Мама сняла просто себя. Да-да-да, что-то не она... я, я не предлагала сказала. тебя ничего. Тебя
8: сами все хотели
0: думать. Я еще сказала, нет, я не отдам
13: тебя ему. <смех>
0: <смех> ну, в общем, немножечко разнятся наши истории, но, но по факту вот мне это так запомнилось. Вот. Мне никогда не было ощущения, что, господи, мои родители могут меня куда-то отдать или что-то такое. есть. Да, понимал, что они меня любят, что я под защитой. Но вот в той ситуации что-то меня так сильно напугала, что это запомнилось мне очень надолго.
10: Мне нравится, когда подыгрывают.
0: Мне, я наоборот, считаю, что это да, очень какие плохо.
10: Какие-то вот эти вот, в этих ситуациях мужики подыгрывают, да, это достаточно забавно. Ну,
0: это забавно, но это травмирующе. я согласен. Да? То есть, ну, с другой стороны, это во многом зависит от реакции родителей. Родитель может отреагировать, например, по-другому, сказать, что так, вы не лезьте в нашу ситуацию. Я с своим сыном сам разберусь. Показать, что человек контролирует ситуацию, да, и что ты под защитой находишься под его, что я тебе никогда никуда не отдам, сыночек, ты мой родной.
10: Потом уже происходит, если у тебя истерика. Наверное,
8: потом так и было.
0: Наверное, так и было.
6: Но это ты не запомнил. Ты запомнил, как тебя дядька восьми руки хотела украсть. Вот такая история. Можно быстренько расскажу тоже свою историю, которую я тоже
7: запомнила по ходу? Вот, кстати говоря, я никогда не спрашивала у мамы в сознательном возрасте реальную картину, какая она была. И вот интересно спросить. В общем, как я запомнил? А я ходила в садик. Всех разбирают, детей разбирают, а меня не разбирают.
10: Не забирают, правильно. Разбирают почти.
7: <святых> смотрю, что смотрю,
10: что уже все приходят. <святых> <и> утром...
7: <святых> Нет, я помнила, что вот эту, например, девочку забирают там <святых> позже угу, меня. Угу. Вот то есть я когда, например, ухожу, я всегда вот завидовала, думаю, классно, они еще остаются там играть. И вот я смотрю, что уже за ними пришли. Ну вообще все, уже вообще никого не осталось. И воспитательница мне говорит, <святых> мне нужно домой, <святых> да. А не извини, конечно. Мне нужно домой до утра. Посиди тут. Uh, Посторожи вот детский сад. Там был охранник. Мужч мужчина, на только возрасте. Ты с ним посиди, с тобой придут. Верь Я не помню, вот честно, я не помню того, чтобы я была в шоке. Я не и
10: помню, когда я вернулась домой.
7: Наверное, я ждала, конечно. Давай да да, 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 И э, переживала, но не помню,
0: что я А не охранник не воспитал. Ну, то есть, как бы страха прямо вот такого воспитала. Да, вот
7: рыдание или ну, наверное, вот было вот это вот ожидание какое-то тревожное. Но меня забрали довольно поздно. Опять же, могу врать, но, по-моему, была примерно такая версия. Я говорю, почему меня не забирали? А мне, значит, говорят, не было шестовых телефонов. Почему мама с папой перепутали? Договорились, да нет. А мама думала, что он что она заберет, mm. и оба задержались на работе, и, соответственно, они оба пришли домой в какой-то момент поздно, да
6: и, и
8: поняли, нет. что
6: никто меня не забрал. Ну,
7: конечно, побежали сразу забирать, но это было уже 8-9.
0: Класс. Вот с этим точно созвучна история одного нашего слушателя, давайте ее послушаем. Его зовут Дмитрий, сейчас он расскажет нам свою историю.
13: Всем привет, Кирилл, Саша, Аня, Маша, слушаю и люблю ваши подкасты. Хотел бы вам рассказать о своем детском страхе. В самом детстве, дошкольного возраста, я боялся то, что меня могут не забрать, когда меня отводили в детский сад. Как это происходило? Мама меня отводила в садик. Я не знаю почему, что у меня происходило, какие мысли именно точно у меня были в голове, они просто сменялись и либо просто я думал, что меня могут не забрать. Это невозможно, это как волнение, как будто бы тебя трясет и ты не можешь, ты цепляешься в маму и всю дорогу... Начиная, то есть как мы вышли на улицу, мы идем по дороге в садик, и я маму спрашиваю один и тот же вопрос: Мам, ты меня заберешь? Мама говорит: да. И, естественно, это повторялось всю дорогу, не просто там ты меня заберешь. А, мам, вот смотри, мы покушаем сейчас, пообедаем. Потом сон час, потом у нас будет полдник, и ты меня заберешь. И мама мне отвечает: "Да, Димочка, конечно, я тебя заберу". Волнение никак не прекращалось и всю дорогу об этом идет речь. Мама просто меня успокаивает, успокаивает, и я задаю ей один и тот же вопрос: "Мам, ты точно меня заберешь? Пройдет сон час, и ты меня заберешь? Да, Димочка, я тебя заберу". И начинается заново, я задаю один и тот же вопрос. Мы приходим в детский садик. Я помню эти вот две двери обязательно, то есть была входная дверь уже непосредственно в детский садик. Она такая деревянная, а вторая металлическая. Мама меня не заводит, говорит, ну все, Дима, беги. Я хватаюсь за маму за ее рукав, говорю, мам, подожди, ты меня заберешь? Да, заперу, Димочка. И она заходит за одну дверь деревянную, закрывает ее, и меня настолько начинает сильно трясти, что я бегу назад, открываю эту деревянную дверь, и пока мама еще не успела выйти за железную, я останавливаю ее, мама, мама, она поворачивается снова вот так вот в щелочку этой деревянной двери просовывается наклоняется ко мне и спрашивает, что я говорю: мама, вот посмотри, мы сейчас поиграем, потом сон час пройдет, мы покушаем. Ты меня заберешь? Да, заберу." Она опасается на работу, я это понимал очень прекрасно, ничего с не мог поделать, это не, вот просто невыносимое чувство страха. Сердце билось настолько сильно, что меня просто всего трясло. Я бежал, открывал снова деревянную эту дверь и звал маму, и она снова возвращалась, и так могло быть очень много раз. Чуть-чуть дальше отходишь, и мама успевает выйти, и ты бежишь обратно, снова открываешь эту деревянную дверь и дверь захлапывается железной, это просто какой-то щелчок, просто сильный удар, это как будто тебе кажется, что сердце просто ушло, выбежало в пятку, вообще просто остановилось, и мама ушла навсегда. Причем не было такого чувства, когда потом я заходил в детский садик, меня встречала наша воспитательница. Это чувство полностью испарялось, я играл спокойненько, но как только к вечеру, то есть начинали забирать ребята и все уходили, то это чувство постепенно возвращалось. И самое интересное, что с мамой мы разговаривали на эту тему уже сейчас, постарше, мама мне говорила, что это не Невозможно отпустить ребенка. Мне было очень жалко. Я понимал, что мне надо бежать на работу. Но когда я ее звал, у нее просто тоже сердце разрывалось. Не знаю, с чем это связано. Вообще, в принципе, у меня был детский страх. То есть, может быть, где-то я напугался. Самое смешное, что потом, когда я перешел в другой детский садик, но уже был постарше, меня и вправду забывали несколько раз забрать, либо кто-то не смог и поздно забирали меня, то отводила воспитательница до дома, то я сидел с охранником, когда меня по почве заберут, и это тоже очень было тяжело, Также такое же было волнение и страх, но и то более-менее, потому что я был не один.
10: Такие родители у Кирилла, да, наверное, у Димы? жестокие разогеострыли
0: <смех> несколько раз в детском саду, как тебе кажется? Ну, они тоже, даже
5: <смех> Нет, ну, блин, это да, же очень понятная имели... ситуация. Все да, работают,
0: да. и там, типа, ты должен до 6 часов, например, забрать ребенка из детского сада, а ты работаешь до 6 часов, как ты его заберешь? И вот эти ситуации периодически происходили. У меня тоже была такая ситуация в детстве, когда меня один раз, я это помню, долго не забирали, и тоже воспитательница со мной сидела долго, и потом уже пришла мама такая, извинилась, там, что там что-то их задержали, ля -ля -ля. но вот у меня не было такого страха. Нормально Абсолютно нормально. Ну как, я не хотел идти. Просто ходить, я просто ходить не хотел. Это с детства, да. Вот мне не нравилось себе ходить. Мама даже придумала специальную игру. Так, ну-ка,
6: ну-ка, нам нужна эта игра.
0: С утра пораньше, когда мы шли в детский сад, я не хотел идти из и просил, чтобы меня не Опять? То есть обратно тебя должны нести туда не должен... Ну я ненавидел
5: ходить.
0: Это самый скучный процесс просто в мире. Короче, когда я с утра хотел идти, мы шли рано утром, виднеется луна. И мама придумала, что нам нужно убегать от луны. И мы с мамой, типа, вот убегали, чтобы куда-то зайти там за дом, чтобы луну не было видно за дерево. А потом а детский еще... сад
10: часов. Тогда. То
0: есть, вот это была игра, а как дойти а с Кириллом. Как зимой. Ты а что, у... уходишь
10: утром, у тебя луна, вечером ты как бы. еще спрятался, а у нее снова тоже луна. А Очень удобно. Это
6: вот не сформировал.
7: <свят> а вот, от, от нее статист. не выйти. <свят>
6: Какая жизнь.
0: Ой, ну Дима очень грустную историю, конечно. Записываю.
6: Очень грустно.
0: И вообще, я не представляю себе, как разрывается родительское сердце, да, когда ребенок сосредо... вот, как-то так вот страдает, <свят> а и ребенок тоже страдает. У всех разрывается сердце, все страдают. Все страдают. В детские <свят> сады зло, и работа <свят> это зло. <свят> Родители <свят> должны <свят> сидеть с детьми всю свою жизнь. <свят> Ну, в общем, спасибо за эту историю, очень интересно. И интересно, как избежать вот такого, чтобы не сформировать у ребенка это чувство страха. Ну вот геймификация, мне кажется, самый верный способ. Мама, молодец, спасибо тебе.
15: Я боюсь.
0: Давайте послушаем следующую запись, которую нам прислали.
15: Привет, мой любимый подкаст. Делюсь с тобой своими детскими страхами. Значит, первая история. Рядом с нашей квартирой в соседях жила... Женщина пожилая, ну, она такая городская, сумасшедшая, колдунья, мы ее так называли, и она постоянно стучала к нам в дверь, смотрела в глазок бесконечное количество часов, сверлила стены в своей квартире, прям настолько до дыр, чтобы подглядывать в нашу квартиру. То есть это было жутковато, прямо скажем. И в детстве, когда я ночью шла в туалет, я. Очень боялась. Я думала, что она каким-то образом проникла в нашу квартиру, спряталась за унитаз. Я даже вообще вот максимально визуализировала, что ей там, в принципе, хватит места, что она туда спрячется. И в самый подходящий момент она схватит меня с двух сторон за ноги. И это будет очень не очень. Конечно, мне в тот момент было очень страшно, неприятно. Я вся сжималась, как ежик. И сейчас, когда я это вспоминаю, мне немножко жутковато. Вот. Вторая история о том, как в маленьком городе... По типу Нижнего Тагила были обычные квартирные дома, где ты спускаешься по лестнице. И сразу в самом, на самом первом этаже внизу у тебя выход из подъезда. А были дома общежития, где ты спускаешься, есть выход. Но дальше справа от тебя есть еще лестница, где ты спускаешься и попадаешь в подвал. Но в детстве я этого не знала. Я была очень самостоятельным ребенком, там в год в три, наверное, даже с трех сама ходила в садик, сама ходила в гулять. И когда я была вот в этом общежитии, мы были в гостях у друзей, я пошла гулять. То есть я понимала, что мне нужно спуститься на самый нижний этаж, чтобы больше не было лестницы. Там будет выход. Значит, я шла, 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 прошла, конечно же, выход из подъезда. Поняла, что спустилась в какое-то непонятное помещение. Там было очень темно очень сыро, я четко помню, что я не плакала, э, что я просто стояла как замороженная, не понимала, где я вообще нахожусь, как я сюда попала, как я могла вообще пройти выход. Может быть, он зарос какой-то зеленью, что я его проглядела. Но, в общем, это все еще мои страшные фантазии из любимого сериала «Секретные материалы». Наверное, все это сопровождалось. В общем, тогда я очень сильно напугалась. В общем, я помню, что я такая, как не шевелясь, не бегая, просто как робот повернулась поднялась той же самой дорогой в секцию и, и больше не ходила гулять ну и конечно в подростковом наверное возрасте ну такое такой не детский страх а какой-то типа осознанный но вообще нифига не осознанный я боялась стригунов которые летают и если он на тебя сядет он стрижет тебе все волосы поэтому мы бегали как угорелые по двору Ты не знала такого
0: да Что есть бывает, были по такие по жуки да. стриж
6: балда что? Какие еще стригуны? Это стриж-балда.
0: Да никакая не стриж Что такое?
6: Что
10: тяжело было все. Моя
6: подруга называла это стриж-балда. Это, короче, вот такой вот жук, у него такие вот... Я не что это, усы. Кусачки. Ну да, как кусачки. Это обычный жук, как
10: он называется.
6: Стриж балда
0: Их тысячи этих жуков, и они все каким-то образом... Да, волосы тебе отстричь. Все что угодно уничтожить. Жуки очень страшные. Я да. помню, как к нам в квартиру пробрался какой-то огромный жук. правда, огромный жук пробрался. И он создавал такой такой звук, понимаете, из себя. Это сверочок, наверное? Нет. Пежнечко. Это черный вот такой жук. Если вот такой. Хорошее. Просто огромный, как пауки у меня в холодильнике. Они обычно живут только в лесу, но почему-то в этот год, этим летом... Они, они...
5: зашли к вам.
0: <laughs> они по всему городу были в этот год. Они просто попадались везде. Это в песочнице, в ванне.
10: Когда лягушки сверху падали и жуки в квартиру заходили. Можно сегодня переночевать?
0: Да
6: песочнице, холодно.
0: Вы абсолютно обесценивающие люди. Мы делимся с вами страхами. Это ужасно вообще,
6: Кирилл. Это всегда ужасно. Я всегда говорю, что я что-то боюсь, и все начинают ржать над
10: Да Так это смысл нашего подкаста.
6: Оборжать все?
10: Нет. Мы иногда такие говорим. Жалеем Когда
7: нормальные страхи, мы говорим. Жалеем. Да
6: для вас нет нормальных страхов. Это правда.
10: Давайте дальше. Что там
0: было еще? Меня напугал очень историю про старуху-колдунью. Да, я видел как Кирилла передернуло в момент, когда... Ну, потому что если какой-то человек... Пялится тебе в глазок. Во-первых, Во
6: он ничего там не может же видеть, если, да, я... если да. он не колдунья,
0: который
10: может глазки наоборот переворачивать.
6: Или свои глаза так настраивать, чтобы видеть.
10: Это очень мерзко. Круто.
6: А я не поняла, это фантазия была, что она
10: смотрела? Нет, у них был... Нет, у на самом деле был... Зачем
6: смотрела это? Да кто знает? Кразивич.
0: Кразивич, правда?
6: Кразивич. Да, да. сумасшедшая ведьма.
0: В общем, старухи который смотрит в глазок. И вообще слово «колдунья» довольно страшная. То есть это настолько вне какой-то реальности нашей, но почему-то все равно оно пугает. Я помню, что мы приезжали когда-то в деревню к тете моего папы, и периодически, когда вот вечерело и начинались какие-то доверительные разговоры, она рассказывала, что типа в деревне вот есть колдунья, и она типа...
10: Погоду может, делает, настраивает. Поэтому с
0: ней надо дружить, типа она может все испортить, вообще всю жизнь там кто-то умер, а вот этот вот с этим кто-то случилось. А этого сглазили, а у этого вся семья вообще выпала. Вымерло. И поэтому вот эти истории про каких-то колдуньей. Верь, ты не веришь, конечно, в это, но... Загадочный. Страх какой-то все остается. Ребенок, Пока ребенок, конечно, поверить. ты веришь, да.
6: Я была в подвале маленького городка по типу Нижнего Тагила. Мы потеряли кота и пошли с мамой искать вообще, где только он мог быть. Короче, предполагали и шли искать. И почему-то у нас были не закрытые подвалы у всех соседних домов.
0: Всегда так было. И мы это пошли,
6: мы реально пошли по подвалам. И это очень захватывающе.
0: Ну и что, а страх-то был у тебя? Нет. А к чему ты это рассказываешь? Нет. То, что ты была, но не напугалась. А Рина была и испугалась.
6: Ну, мне не три года было. А ты с мамой у -у -у. еще была? Да, я бы в три года тоже, да. наверное. Что в три года
5: вообще.
10: Самостоятельный человек говорит, ходила в садик в три года, гулять ходила в три года. А вы заметили,
0: что у каждого практически есть история с входом в дом, с подъездом или
10: еще ну с чем-то? Да. Это
0: как-то... Конечно. Ну, мне кажется, потому что это как вот в WhatsApp сейчас распространяются вот эти всякие сплетни и фейки, что там китайцы травят мандарины, чтобы убить всю Россию или что-нибудь такое. где ты это берешь? Итак, мне все пересылают Мама. в WhatsApp. Е. На проверку. Ну, слава богу, что хоть пересылают. На проверку? типа, ну, так, да. Кирилл,
10: пожалуйста, пройди ну, по да. публикациям, узнай Правда ты Типа
0: нет? да, это правда или нет? Я смотрю, ну фейк-то уж я различаю на, на раз. Про подъезды. Да, что это вот ходили такие вирусные какие-то темы. Например, про то, что в подъездах спидозные люди,
6: да, кстати. Типа люди
0: больные спидом ВИЧ, но злоумышленники оставляют типа лезвие бритв, которые, на которых есть да, кровь или зараженная, или шприцы вставляют там. В перилы. кто ты такой по перилам поднимаешься, спускаешься по лестнице, держишься за перила, режешься, болеешь спидом и умираешь.
6: А еще в кинотеатрах, говоря то же самое. В
0: кресло, в кресло в кинотеатре, да. да. То есть Иголки. вот такие вот ходят легенды. А -а -а. <связь> ты, ты не не что <связь> на улице, Нет, Ты <связь> вообще не выходил на улицу. Я не слышал об этом Ой, вообще да. ничего в жизни. Терроризм <связь> это... Причем Но такого
7: этом... же не было, это Но просто ходили Но у нас в универе, то есть это уже не в детстве, у нас в невере наш профессор Александр как там в универе? Раскидывал иглы. он говорил, будьте осторожны, в кинотеатрах у меня проверенная информация. Адекватный человек.
0: Ну, конечно. Нам так В беседе учительской прислали. Какой?
7: Серьезно, да.
0: Короче, вот эти все фейковые штуки, ну, мне плюс, кажется, так и распускают. Знаете,
7: подъезд 90-х годов это не самое приятный. Согласен,
0: мир. потому что вот эта же Настя рассказывала историю, как она ходила в, э, там, в школу, или возвращалась куда-нибудь из художественной школы, и просто у нее на этаже сидели наркоманы.
12: наркоманы
0: да. и, или поэтому, а и ты просто стараешься о них не побеспокоить, быстренько. Потом
7: света никогда же не было. Света не было.
10: Слава Богу, сейчас есть.
7: <laughs> Лампочки выбиты, консьержи,
6: я вообще молчу. Ну, не может быть, старший разговор,
0: но это факт, но так это и факт, было почти да? везде.
6: И многие преступники, они же как раз пользуются тем, что жертва вот одна в подъезде.
0: Нет, это, это понятно
6: заряд. все, но просто ну, как
10: бы вот этот страх, это она, он получается там условно не имеет границ, и у всех почему-то это ассоциируется по разным причинам, с каким-то сложным и страшным чем-то подняться домой, там ну, спуститься Потому что какой-то
7: есть опыт были, да, то есть это не просто такой без, беспочвенный, безосновательный да. страх. Ну, Тяжелые дальше... были времена.
10: Куда, Маш? Куда,
5: Маш. Да, Маш? Я
16: боюсь.
0: У нас есть еще история. Давайте ее вам
16: послушаем. Ребят, привет. Надеюсь, сегодня совсем поздно. Про страхи. Я с самого детства боюсь оставаться дома одна. Мне было года, наверное, три, может быть, четыре. Мы спали, мама утром встала, оделась пошла в магазин. Закрыла меня дома. Думала, что я не проснусь, пока она вернется. Но я проснулась я помню, что меня одолел просто жуткий вообще страх. Я пыталась в попыхах одеть какие-то на себя вещи. все неправильно, ничего не получалось. Я ревела, бегала по дому. Вот прямо владела мной, что я не могла с собой ничего сделать. И я до сих пор это помню. Потом мама пришла. И самое интересное, что у меня не было страха, что меня оставила мама, что она ушла и не вернется. Нет, у меня был именно страх того, что меня оставили дома одну. Конечно же, это переросло в во взрослую жизнь, и я. Очень-очень-очень не очень, очень люблю оставаться дома одна. Для меня это крайне редко вообще происходит. Я буду долго не спать, придумывать в своей голове различные истории, что сейчас что-то случится, на меня кто-то нападет, украдет, обкрадет, постучится, придет и так далее. Мне очень жаль, что в тот момент мои родители не обратили на это внимание и не нашли возможность этот страх у меня побороть. Сейчас я имею своего ребенка и смотрю. Пока я не вижу у него каких-то определенных страхов, но если я их замечу, я обязательно обращусь к психологу для того, чтобы мы решили этот страх в детстве, чтобы он не перерос во взрослую жизнь. Вот такая история.
7: Но это вообще травмирующие довольно-таки вот такие вот истории.
0: Вообще же есть действительно в психологии прямо отдельная какая-то тема, что ребенок в маленьком возрасте очень нуждается в родительской опеке и должен быть уверен в том, что mm -hmm. родители его защищат, что они не предадут что его, они что рядом. они рядом, mm -hmm. да. Действительно, такие травмы могут надолго потом оставлять какой-то свой след. Другой вопрос, что, ну, если это как-то до сих пор влияет на жизнь уже взрослого человека, то, конечно, если это мешает уже, mm -hmm. то лучше, конечно, обратиться к специалисту иногда. Это Вы работает. зачем дальше это драматизируете? Ну,
6: это правда так.
0: Ну, действительно, это если это мешает.
6: остался какой-то узел, его нужно ну, развязать, да. чтобы Ты дома, дальше.
0: получается, не чувствуешь себя в безопасности. А, да. а это же тоже очень важный местные. для человеческий концепт, а, что да. дом — моя крепость, и я здесь в безопасности. У меня есть место, где я могу расслабиться и чувствовать себя спокойно.
6: Я согласна. Это самая грустная история, мне кажется, из всех, которые мы слушали. Да. Но зато
0: очень классно, что по отношению к своим детям человек понимает. Да, ну, да.
6: Меня тоже один раз оставили
7: дома, но меня мне об этом сообщили. Мне об этом сообщили просто. Я была маленькая, мне было там года четыре, наверное. Мам с папой работали, и я сидела с бабушкой. Ей нужно было уйти, ну, срочно вообще. И Она мне сказала, я уйду, но я никогда не оставалась дома. Ну, я маленькая вообще. В, в коридоре была такая... клетка. Ну, лапка такая. Квартира трехкомнатная, то есть она большая, то есть, в принципе, там она сказала, есть.
10: ты сиди здесь. Она
7: сказала, ну да, я, конечно, да, м -м -м, не оставляй меня. Она говорит, ну сиди вот здесь, вот сейчас здесь сиди, вот на дверь смотри, я вернусь скоро. Я реально вот так вот сидела и смотрела на дверь. Ну, она вернулась, у меня нет травмирующего воспоминания что? об этом. Но я помню, что в тот момент, mm -hmm. конечно, мне было так. Не, не очень. очень, да.
0: Мне тоже в детстве оставляли одного, но я не боялся.
7: Ну, mm -hmm. а у вас было такое, что вы терялись просто на улице? Я просто про то, что вот я вот, например, однажды потерялась в центре, и я не знала, как одной добраться домой. Ну, вообще ничего в не... нет В центре. города в смысле далеко от дома. И еще там была ярмарка вот это вот, ну, какая-то сельскохозяйственная. Прям
10: как кадр из фильма из какого-то. Да-да-да. Сверху камера, знаешь. И откуда-то вываливаются
0: постоянно какие-то эти странные люди. Да,
7: сельскохозяйственная ярмарка. И вот, ну что-то, много же народу. Я, видимо, загляделась на что-то там, вот так вот отошла. А когда повернулась обратно, уже все. Уже там была вот эта толпа и никаких моих... в один дом. Вот это было светло
6: вообще. А чем все кончилось? Ну,
7: ничего. все,
10: она не видела больше
6: людей. Она
5: да, да, да. Конюхи,
7: конюхи, Нет, почему? Ну, как-то вот я ходила, плакала там по этой январке, и меня как-то, ну, увидели, нашли, мама нашла. Она говорит, если ты потерялась, стой на том месте, на котором ты поняла, что ты потерялась. Вот, ну, Том, не ходи никуда, потому что я там по этой всей площади ходила, наматывала круги и, и понимала, что моя жизнь кончена. Это было жутко, что тебя не найдут никогда.
0: Страха у меня не было, но у меня была такая разрывная грозь, когда я слышал песенку Мамонтенка, которая говорит
5: а, Шир. это грустно, то
0: есть, Прямо сердце разрывалось. Поэтому, наверное, если бы я потерялся, то я бы вот уже спрогнозировал себе именно вот это вот все путешествие на льдине бессмысленное. Мама, ты уже вымерли, а ты все еще надеешься кого-то найти. Не
10: один раз я потерялся для... для родителей. Я потерялся. Мы ушли с пацанами в компьютерный клуб через три двора от нашего дома. И я там просидел так долго. Ну, какая-то часть друзей не пошла в компьютерный клуб, и они знали, что я пошел в компьютерный клуб. И моя мама их спросила, и они сказали: он там. Они в итоге за мной пришли, не родители, а парни Пришли говорят, типа, тебя там ищут тебя, я такой, Самая
0: сказала, ужасная фраза да, из это детства вообще,
10: вообще ужасно, да Я такой, я помню, что я наушники такой снимаю я такой
6: думаю, ну, <смех>
10: <смех> мне пора Я,
6: кстати, тоже вспомнила, как я Однажды испугала свою маму Мы что-то с подружкой шли из школы Это был какой-то третий класс, естественно, да Тоже сотовых не было, и мы что-то так болтали Долго шли, куда-то еще заходили В общем, я пришла Мне кажется, на два часа я опоздала домой как бы мама меня уже ждет и она меня так отругала вообще. Я больше в жизни не опаздывала из школы. И она тогда меня запугала. Я, я не помню даже вот уже чем. Ну, короче, она меня чем-то запугала. Ножом. И я вот подумала, когда мы как раз к выпуску готовились, чем вообще родители запугивают детей. И вообще нужно ли это. Ну, то есть они же беспокоятся за своих детей. И начинают там, ты давай из школы сразу домой. Иначе тебя маньяк поймает, расчленит и выбросит.
0: Да, то есть это просто очень простой способ быстро вразумить этого маленького тупицу, потому что дети ничего не понимают, и думаешь, сейчас я просто объясню, как вообще... Как я, все как, будет, как все если будет, ты да. не будешь слушаться. Да. Иногда ведь люди, просто взрослые, сами верят в то, что есть такая реальная опасность, и начинают волноваться, и особенно раньше, когда не было никаких способов связи, то можно себе представить, сколько всего можно было накрутить за эти два общем, часа, пока ребенок да, из школы вообще. там идет и где-то гуляет, пинает мяч, а ты уже себе представляешь, как его голову пинает маньяк.
6: Мне кажется, вот в голове моей мамы именно так все и происходило. Да, мне вообще
0: не нравились
10: такие родители никогда, которые Вечно переживали ну, как очень как сильно. Ну, нет, ну просто когда ты в среде находишься, когда вам всем дам по одинаковому количеству лет, вы одноклассники и друзья, ты теряешь есть что -то один человек, понятно, понятно, интересно. но есть один человек, который неожиданно просто уходит. Потом второй неожиданно уходит. И ты такой думаешь, почему вот э, на меня насрать я могу находиться. Ну вот нет, я имею в виду, что чересчуро беспокойные родители. через
0: Черечу беспокойные родители. Ну вообще, да, через беспокойные родители воспитывают через
5: чуры тревожных детей. Да. Это очень, да.
0: конечно, грустно. Вообще, в принципе, сейчас многие психологи уже вразумляют родителей, говорят о том, что лучше высказать какое-то то, что ты чувствуешь, почему ты просишь ребенка приходить там вовремя, потому что я там беспокоюсь за тебя, это та та, -та а не рисовать ребенку страшные картины и все такое. Wow. Хотя я до сих пор помню, как нас, чтобы вразумить детей и не нарушать правила дорожного движения, нам повезли в школу какой-то фильм, uh -huh. в котором в подробностях показывали, как во время аварии ломаются кости у людей, uh -huh. вылетают глаза, там и вот это все. Просто полиция пришла и показала.
6: Седые дети
0: такие сидят в актовом зале. Научить, хорошенько напугав это видео.
7: Ну вот, слушай, нам тоже такой фильм показывали только про наркоманов. И там сидели женщины, которым там 30 лет, 25-30, у которых уже практически нет волос, нет зубов которые таким прокуренным голосом в какой-то там лач, лачуге, не знаю какой-то ночлежке говорят конечно если бы я, у меня был выбор тогда но сейчас уже поздно и вот у них все сколотые руки и ты как бы сидишь не то чтобы ты когда-то хотела наркотики попробовать, но ты сидишь на это смотришь на да, пишешь
10: по... смс какой-то легко сегодня это да, не нет
7: Не, не 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 не
6: Ну это вот. На каком-то уровне действует. Вот с такими вот вещами. У нас даже уроки были. Я помню, мы готовили какое-то творческое задание про спид. Творчество? Просто
3: охренеть какое. Творческое задание про спид.
6: Нарисуйте. А у вас театральная постановка должна была. У нас была реально какая-то театральная постановка. И мы еще включали песню. А у
5: тебя Да, значит мы умрем.
6: Ну Мы что-то рассказывали сначала. Потом была какая-то... Я не помню уже что там конкретно. В смысле вы
0: пугали в этой постановке?
6: Ну, естественно других там людей, урок, да? Там, понимаешь, весь урок был на Вы это знаю, как
0: распространяется
10: спид. Да. Я считаю, что не нужно это делать в школе. Вот про видео с расчлененкой, про вот эти вот спиды и прочее. Мне кажется, это не нужно делать, потому что это какое-то воспитание кнутом. Когда тебе говорят, типа, вот это все очень-очень-очень плохо, и вот такие вот последствия имеют.
7: Ну это же реально так.
0: Ну да, но не знаю, мне что-то в этом не нравится. В смысле реально так. Ну, я не знаю, сейчас во многих случаях говорят о том, что профилактика того, же спида, не должно быть запугивание людей, да, что это, ой, да, господи. Да, да, да. Потому что это потом влечет, что люди не здороваются с, с... Не могут да. Жить. Да, да, с больными людьми ну, или ну, еще что-то ну, такое. не могут пугалки
7: понятно, но все равно. Сама разъяснительная какая-то работа,
10: да. конечно. Нет, сама должна быть. Я имею в виду, что вот прям вот такая ну, с... да. супер жесть какая-то, да, когда там убрались. членку показывают и прочее.
6: А еще у нас была ужасная, короче, постановка про аборты. Там была вот реально сцена, там была какая-то девочка, которой нужно было аборт сделать. И мы читали стихи Стихи такие души Типа к детям обращение «Я тебя убила, мой ребенок Вот типа того, да. И потом еще ребенок тоже читает какое-то стихотворение. Это просто было ужасно. Это было издевательство вообще над личностью. И мы ревели просто каждую репетицию.
5: Ужас. У
0: нас в автобусах были расклеены какие-то стихи про аборт. То есть там был нарисован такой ребеночек. Лицо ребенка такого светлого Мама, не убивай меня. Да. И кровавым таким почерком было написано «Я ребенок, не родившийся на свет». Там что-то чистая душа, которую там убили. И вот это все, это, конечно, просто трэш.
6: У нас вот не было видео с расчлененкой, у нас это было про аборт. У вас заставляли, блин, Аборты, делать жесть. это. У вас творческое это осмысление нет, сложных дел.
10: Я считаю, что если ребенок сам через это пройдет в театральной постановке, это лучше.
0: Ложись, девочка, мы делаем аборт.
10: Театральный. Такого
6: не было, угу. слава богу. Нет, Кирилл, там просто все в стихах.
10: Ложись, девчонка молодая. Я врач злодейский.
6: Там изначально, понимаете, все про любовь было. Там так девушка понятно, настолько влюбилась, конечно. что выключила, выключила мозг выключила свет. да, И ни о чем не подумала.
0: Возьмите тебя презерватив.
2: Так, Давайте уже следующую историю слушать.
0: Давайте слушать.
2: Всем привет. Аня, Маша, Саша, Кирюша. Рада вас приветствовать. Меня зовут Маша. Ну, если кто не знает, я сестра Кирилла. Своя Кирилла, поэтому вы понимаете, какой был мой главный детский страх. Да? Вот так
10: вот. Спасибо за внимание.
2: На самом деле, просто моя история детских страхов связана с моим старшим братом. <свят> это ужасно не звучало. Но это так. Ну, так как Кирилл старший брат, ему часто доставалась участь нашего воспитания, в смысле воспитания младших, организации досуга или, наоборот, там, например, организации дня. В том числе, этому ложить на спать. Иногда это тоже доставалось Кириллу. А иногда, мне кажется, это даже ему доставляло удовольствие. Кирил любит господствовать.
5: Это тоже будет принять. Это будет. Я научусь
0: взять монтаж звука делать.
5: Радиатор. Про
0: господствовать история. В общем, конечно, никто не любит подчиняться мудрым решениям. Я все-таки послушаю Мелкие все время жаловались маме Что типа вот Кирилл там типа нами командует И все такое А я не командовал, я просто соблюдал порядок вот. И мама, как бы уходя, дает мне наказание, типа, все, Кирилл, ты там за старшего проследишь, чтобы они пообедали, ля 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 там вовремя спать, или я не знаю, какие-то инструкции мне дает. Но в конце, чтобы мелкие тоже были довольными, она говорит, Кирилл, ты не господствуй над ними. И все. И потом, естественно, когда мама приходит, там начинается,
2: а
5: мама, а вот над нами господство!"
0: Но мы же понимаем сами, что такого не может.
2: Моя история страха детского связана с с неким дремой. Кирилл, когда мы ложились спать, пел нам колыбельную, и в ней есть такая строчка, что вот ты там, малыш, засыпай, ложись, наступит темная ночь, и еле слышными шагами к тебе придет гном дрема. Дрема, добрый гном, просто одно словосочетание всех этих букв, оно уже у меня вводило страхи. и имя дрема и у меня в голове сразу же представляется образ какого-то сморщенного маленького дедушки с бородой, с бородавками, с гнилыми зубами, которые вот-вот еле слышными шагами, то есть не факт даже, что я его замечу сразу же приблизиться ко мне в этой ночной темноте, и меня аж сводило шею от страха, и просто от того, что я представляла себе этого страшного Дрёму, и я просила и сразу же, Кирюша, не помню, я про Дрему, я боюсь. Вот такой у меня был детский страх, и, по-моему, он был единственный. Спасибо, Кирилл.
0: Ну... Я, конечно, пел, потому что это очень красивая колыбельная.
6: Кирилл, ну если ребенок боялся, зачем? Так я хотел, чтобы
0: она преодолела свой страх, потому что была очень красивая Но сейчас? Ну, я не смогу спеть, я пробую найти, потому что это вообще-то из кого-то кинофильма, по-моему, мелодия. Но там слова
4: такие.
5: День
8: растает, ночь И
4: к шагами
0: и сказку слушая украдкой замурлычит кот, И до света от кроватки дрема не уйдет.
6: <свят> Довольно зловеще.
0: <свят> ну да. Что тебя mm -hmm. рядом и с кроватью да, какой-то. слышными шагами, как будто он крадется. Ну, ну, да, да. Вообще-то смысл-то, как бы красивый, что приходит добрый гном, добрый, поется же, что он добрый, чего бояться.
7: И охраняет
5: твой
0: сон. Охраняет твой да, сон, накрывает шаг. тебя ворохом, там звездочек. И... А, с... а ты же понимаешь, что
10: дети-то мыслят с ассоциациями. Я лежу, ко мне кто-то придет, меня чем-то накроет.
6: И, и уйдет и в... только, и это когда гном, рассвет. И, будет. и уйдет
0: только, и будет с тобой спать. Так, да, да, я прекрасно понимаю. И
6: тогда прекрасно понимал. Но песня очень красивая. И Маша должна была приодать. Свой страх. Класс. Очень классная история.
10: Сестра Кирилла, ты молодец.
0: Мы будем слушать еще одну историю. Да, давай-давай. Давайте.
8: Маша, привет. В общем, я в детстве э, очень боялась игрушек, которые вот говорящие и музыкальные. Так-то я их вот днем не боялась, потому что как бы я с ними могла спокойно играть, но ночью сестра мне их подкладывала в кровать. А в темноте они начинали очень страшно смеяться и что-то говорить, и может светиться Прям вот у меня под одеялом. Мне казалось, что они оживают, что они сами пришли ко мне в кровать. И я вот вообще очень сильно этого боялась, прям до слез даже плакала. Но потом, когда мы с сестрой перестали жить вместе, ну, меня уже никто ими не пугал, и мне казалось, что я вообще забыла про это, и как бы этот страх у меня сам собой прошел. Но недавно точно такое же ощущение страха, как в детстве, вот прям такое же, ко мне вернулось. У меня появилась игрушка свинья, на Новый год мне ее дарили, она такая маленькая. Она очень смешно и страшно смеялась и светилась красным цветом. И вот мне недавно, среди ночи, просто вот в темноте я просыпаюсь от того, что она сидит на полке и начинает смеяться. И я понимаю, что целый год я вообще ее не слышала, и никто сейчас ее не трогал, потому что на нее надо нажать. И я просто не поняла, что происходит. В общем, я встала, взяла ее в руки, чтобы посмотреть, и тут она у меня прям в руках начала светиться и смеяться. Я закричала, выкинула ее куда-то, она попала под диван. Я за забралась под одеяло и стала ждать. Но через несколько минут она снова начала смеяться тут у меня встал друг взял ее в руки и просто выкинул с балкона ну и я потихоньку начала успокаиваться как вдруг мне на телефон пришла смс -ка. в три часа ночи вообще я лежу и боюсь посмотреть в телефон потому что никто мне в это время не пишет и я сразу подумала что это смс от этой свиньи что она типа обиделась и хочет вернуться. В общем, у меня такой холодок вообще был внутри. Мне было так страшно. И, в общем, теперь, когда я вижу вот такие игрушки у своего младшего племянника, мне так очень-очень страшно становится. И я, мне кажется, больше никогда в жизни их не буду себе покупать или кому-нибудь еще. О,
3: это
5: офигенно. смс
10: Там СМС-ка Ну, спасибо. Мне
8: холодно. Не... Про
6: Сашу. Что нужно знать про Сашу? Мы, короче, вы в общаге смотрели кино про куклу, которая убивала там людей. Помнишь, Чаки? Что это. Нет, нет, там какая-то кукла зловещая. Чаки. Вот. И после нет после очередного убийства <с> в общем эта кукла сидит на диване. Чаки сидит. На кровати кукла зловещая сидит на кровати. Не Чаки. И детектив заходит, там труп какой-то ужасный весь в крови на полу. И детектив короче начинает там какие-то улики искать еще что-то. И Саша такая смотрит на это и говорит, зачем он вообще типа улики какие-то ищет? Я бы сразу на куклу подумала. Не сформирована уже. Саша, если пришла смс-ка в 3 часа ночи.
10: А что за смс-ка это была? Она самую
0: интригу оставила. Что за смс-ка?
6: Это не от свиньи было, Саша. Смс-ка, это какой-то
0: другой свиньи в 2 часа ночи отправлять смс. Вообще, это же идеальная история для какой-то для рассказа, страшного рассказа. То есть, просто. Какое-то непонятное существо само запускается, ты его выбрасываешь, оно еще тебе потом... Да, перес... потом ты утром выходишь
10: Ой, из дома, он там свинья лежит.
0: Ужас. Ну, вообще, то довольно пугающе, я согласен. У меня была не так давно история. То есть я абсолютно... Адекватный человек? А, адекватный человек, да. Я не верю вот, в какие-то мистические такие штуки. Но недавно, когда я был дома один, э, ни с того ни с сего заработал радиоприемник, о,
5: который о, вообще
0: при мне никогда вот, не
10: работал. Вот Это советский, который в стене, ну, вот вечный? Нет,
0: нет, не вечно, не советский, просто типа часы, электронные часы, в которых есть радио. Просто началось шипение, и как будто бы кто-то, знаешь, вертит да эту ну... ручку и ищет канал. То есть там из шипения выходит в какой-то речь. Потом Кирилл, Буду счет. Я сначала подумал, что это у соседей громко играть телевизор или что-то такое, потому что там был не звук а какой-то радиостанции, не музыка. Там была речь какого-то телеканала. Я подумал, что это у соседей, но все равно было слишком как-то громко, подозрительно. И я стал медленно приближаться к этой комнате. Это в соседней комнате, внутри себя подзадориваю, потому что это как бы весело. Ой, я, я участвую в ходе. Я в фильме, да, я, я в фильме. У меня, меня первое убить. Я приближаюсь к этой комнате, там выключен свет, я почему-то его не включаю и как бы иду. Ты до
10: конца еще да, да, да. Я
0: еще кричал, эти here? Это все. Приближаюсь к источнику звука и понимаю, что это вот это радио звучит. Я потрогал его, переключил выключатель радио, и все, оно перестало шуметь. Почему оно включилось? Я себе это объяснил рационально. Да. Скорее всего... Это духи. Я настраивал часы до этого, потому что нас отключали электричество, и я настраивал после этого, они сбиваются с часы, ты держишь эти часы так, когда настраиваешь, что сбоку рука упирается вот в этот вот рычажок, который запускает радио. И, видимо, я его не до конца как-то, или почти до конца опустил, и вечером, когда этот шок опустился окончательно, запустилось радио на волне непонятное, потому что никто это радио Нет, не кирилл,
6: духи.
0: Малдер бы Малдер поверил. Малдер бы
6: вообще сразу начал Но мы со Скани, конечно
0: же, нашли рациональное объяснение.
5: Я боюсь.
0: Последняя история на сегодня.
12: В общем, набегу сейчас. Я вспомнила, что когда я жила у бабушки, у нее в огороде, в дальнем конце огорода, мамин младший брат построил себе избушку. Называлась Валеркина избушка. К тому времени, когда я маленькая была, ну, то есть я родилась, он уже умер, а избушка осталась. Это такая была избушка из страшной сказки.
0: Вообще вся история пугает его.
12: В ее во взрослом виде такая клетушка, чтобы уединиться, потому что было много детей в семье.
0: Все Но логично, пока. И, да пока? Да.
12: Но размером он был под ребенка. Ну, то есть полный рост, комфортно было мне там, мои пять лет. Такая маленькая избушка, наверное, метра два на два, если сейчас я вот вспоминаю. И мы ее очень боялись с сестрой и с братьями. Безумно. То есть мы туда даже заходить боялись, потому что, ну, наверное, это было связано, что он умер. И, и это называлось как-то отдельным словом Валеркина избушка. Мы иногда подходили, открывали дверь, там был такой предбанничек, заглядывали туда, видели какую-то паутину, инструменты, все заброшенное и не решались войти. И мне кажется, что это была какая-то штука, как будто из другого мира для нас. Что-то, чего как бы в действительности это быть не могло. Маленький фильм ужасов в настоящей жизни, на который мы там со своим детским воображением что-то накрутили. Причем мы не рассказывали каких-то друг другу страшных историй, насколько я помню. Но это была такая запретная штука. То есть мы не знали даже, что там внутри, потому что мы боялись даже в окно заглянуть. Что мы там ожидали, но что-то явно такое инфернальное Совершенно. Вот, Но потом, когда я уже была старше сильно, мы туда заходили, но с каким-то таким уже не было так интересно, но скорее это была такая реализация любопытства, что же там было. Потом я уже понимала, что это была жизнь человека взрослого, на котором мы накрутили каких-то своих историй, своих страхов. Мне кажется, на
10: всяких дачах и на всяких вот таких загородных домах всегда были какие-то такие мистические места, в которые, во-первых, родители запрещали ходить, потому что там ну просто это далеко, а во-вторых, потому что вот какая-то
0: есть легенда, Стольная да, легенда, да,
10: да, 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 да. Но в самом деле, не, да, не понял, это прямо
0: на твоем участке, ну, поскольку да, это маленький это домик, жесть. взрослый человек устроил. то есть реально здесь хорошая затравочка для фильма. Ну ужас.
10: да, есть какие-то, мне кажется, еще такие приколы про, как это не странно будет звучать, но это какие-то храмы там условно, да, что некая Люди запрещают, например, заходить в комнаты там дедушка там с бабушкой какие-нибудь живут, и бабушка, например, умерла. И нельзя заходить туда, в ту комнату, mm -hmm, потому что, табу, типа, там, да, 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 вот такое вот есть. Мне кажется, это вот из этой же серии. Или
6: трогать какие-то вещи. Да, да.
10: Что типа вот это все лежит, вот так вот, оно так и должно лежать.
6: Mm -hmm. Тут, получается, дети сами себе придумали табу да. и сами накрутили, сами испугались. Не, ну при этом,
10: наверное, родители тоже говорили, что типа туда не надо ходить. Может быть, потому что там просто пилы валялись, ну, условно, инструменты валялись, с yeah, которыми, да, которыми даже можно даже было там пораниться поранить. или еще что-то. Mm -hmm. А дети там докрутили, что mm. вот какой-нибудь этот...
6: Еще название такое. Валергия, избушка.
10: избушка. Ну, вообще, да.
6: Как и сказки, Ой. не знаю.
0: Как и сказки, как, как и штымский карлик. Да говорит. вообще,
10: вот какую-то нужную вот, легенду вот mm. такую. Mm. Да -да -да. Тут
6: гусский медиарин, mm. Да. Mm.
0: Ой, это было максимально вообще захватывающе. Некоторые истории меня прямо напугали, потому что они срезонировали с моими детскими страхами.
10: Мне вообще хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто поучаствовал в этом во всем, нашем флешмобике таком. Если вам будут откликаться какие-то наши истории по ходу темы, которую мы развиваем в каждом подкасте, обязательно тоже присылайте, не стесняйтесь. Я думаю, что для вас это тоже был прикольный опыт.
7: Мне тоже очень понравилось, очень круто. Вообще это такой динамики добавляет, когда чужие истории да слышишь, и всплывает в голове, как раз свои, о чем Кирилл сказал, что резонирует. Кажется, что типа да, у тебя вообще не было в детских страхов, а тут начинаешь вспоминать по ходу. Вот, это очень круто, делитесь историями. И вообще некоторые меня прям истории поразили в самое сердце, потому что они были, ну, они видно, что они еще болят, они еще не прошли, не остались в детстве, и это, конечно, тоже такая тема для родителей, наверное, будет полезно, да, это тоже понять.
6: Я в очередной раз поняла, что я ужасная трусишка, и почти все страхи, которые были сегодня перечислены, они все у меня были. И это какой-то повод, мне кажется, для моих родителей задуматься или для меня. Ну ты Дрёма уже не боялась. Дрёма только и не боялась. Потому что она про него не знала. Песню от Сейчас Кирилла. я
3: спою Кстати, тебе
0: эту песенку. Да.
6: Возможно, я бы его тоже боялась.
0: Сказку слушаю.
6: Не надо, Кирил!
10: Выключайте свет.
6: Включайте звук, это ужасно.
0: Ну а на этом все. Слушайте нас во втором сезоне, мы будем выходить, точнее, мы постараемся выходить каждые две недели по вторникам. Спасибо, что вы слушали этот выпуск. Слушайте нас и дальше, это будет классный второй сезон. Да,
7: он будет классный, мы уже накидали несколько тем на будущее. И даже и... придумали,
0: кого позвать в гости.
7: Да, да, и они действительно такие интересные и спорные, и, в общем, и смешные, и грустные. Будет
0: Конфликт да. будет
7: обеспечен. Да.
10: Если у вас есть предложение по тому гостю, которого вы бы хотели услышать или увидеть у нас в выпуске,
0: обязательно тоже об этом пишите.
7: Ну или по теме тоже.
0: Если у вас будут актуальные какие-то еще комментарии по этой теме или по любым другим темам, присылайте их. Мы обязательно включим их в один из выпусков и обсудим и повеселимся с вами или побоимся и все что угодно. Спасибо всем большое. Всем пока. 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 А этим
10: выпуском вы можете поделиться своими друзьями, сказав о том, что ой, смотри, я в подкасте. Да, классная идея.
0: Потому что все боятся, но не, не все об этом говорят.
5: говорят.